0: Buenas noches a todos, espero que estén teniendo una buena noche eh, Pues ya llegó el domingo, mañana lastimosamente para muchos es lunes Y pues nada, acá vamos arrancando ¿Qué tal Yayo? ¿Cómo vamos? Buenas noches de por acá TKL Pro, gracias por compartir la, la transmisión Acabamos eh, enganchando y empezando El día de hoy vamos a ver, a ver cómo nos resulta esta es la, ter la tercera parte de, de lo que iba a ser inicialmente una eh, ya antier vimos el tema del de, rol de backend el día de, hoy, el día de ayer estuvimos con el rol de frontend y hoy el rol de desarrollador full stack eh, pues como para ir concretando el, el, lo que llevamos eh, si sí han salido la idea de pronto de la parte de tener otra con el rol de desarrollador mobile, eh, otra con desarrollador, con desarrollador o con orientación a, hacia la parte de bases de datos o de VA, pero pues ahí, ahí vamos identificando qué es lo que realmente eh, hace más sentido para poder continuar llevando las la charlas, creo que han sido bastante productivas. Eh, por acá Mauricio. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el, el domingo? Entonces, pues bueno, entonces para hoy tenemos la, la imagen que nos representa como lo que debería ser este tipo de rol, que ya es donde puede interactuar con parte del BAC, tomar un, un requerimiento y hacer la solución punta a punta, desde realizar el de quizás el modelo de datos, eh, la conexión a, las, a la base de datos. De ahí estructurar pues, según el patrón que estén trabajando, tomar los datos, exponerlos en un endpoint o hacer la lógica que se mete del lado de, del backend o del servidor y disponerlo en, pues, en los estándares al front y después irse para el front, maquetar, el, maquetar cómo se va a ver toda esa parte de información, conectarse al backend, traer la información y disponerla y que la solución funcione punta a punta y tener pues, los conocimientos y las capacidades técnicas para poder hacerlo de comienzo a final. Entonces creo que es, es algo que es bastante extenso, que no es algo eh, como muy a la ligera. Tiene mucho detalle técnico, sobre todo en la parte conceptual, tiene muchísimas cosas que, que, que se deben conocer para poder empezar a, a, a entregarse en, en, en este tipo de roles. Sí, tiene las ventajas eh, de, de que puede abarcar varias partes y pues a la hora de presentarse a ofertas pues técnicamente eh, va a poder de pronto tener una, un ramo más grande de, de, de oportunidades a la hora de salir a buscarte. Eh, por acá Rex dice, hola, ¿qué horas empiezan los live? Normalmente, normalmente eh, la idea es empezar en 9 y media, 10 más o menos. Eh. 9 y 10, ese es como el rango en el que se ha estado transmitiendo el rango, y en días de miércoles a domingo eh, esa es como la franja también en que se está haciendo la transmisión eh, obviamente hay tratado como de ir a, acomodando las cosas para que se pueda ajustar pues también, sí, no sé si, si ustedes dicen, no, tipo eh, no sé, 8 y media entre 8 y media nueve 9, que arranque, estaría bien ahí iríamos viendo cómo nos ajustamos para que las cosas funcionen y, y pues podamos eh, tener la transmisión sobre ese rango. He visto que pues la participación hasta ahora más o menos ha, ha funcionado bien, se pueden conectar, eh, más que todo entendiendo que puedan estar trabajando, puedan estar en otra cosa, ya es sobre el, el final, pero pues la idea es, es ir viendo cómo nos ajustamos. Entonces, de ese lado, eh, eso, esa es como la idea. Ahí vamos, lo que, iterando a ver cómo, a cómo, cómo vamos y a dónde llegamos. Yuser, eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice, ¿Van a volver las clases? Bueno, creo que es alguien que, que estuvo por ahí en el tema de aprendizaje colectivo. De momento no, no, no he pensado en retomar esa, esa parte. Sí es quizás un plan a futuro, pero sí quiero, pues... Eh, Hacer lo que sea de pronto más dinámico o que tenga un enfoque que realmente satisfaga y, y los mantenga eh, de pronto enchufados con lo que se está haciendo, porque me di cuenta que el año pasado en el aprendizaje de colectivo se arrancó con toda la energía y ya en las últimas sesiones prácticamente habían cuatro o cinco personas nada más que realmente estaban haciendo el ejercicio entonces pues eh, siempre uno trata de hacer el esfuerzo de, de ordenar todo de tener de preparar las cosas y pues a pesar de que los videos quedan y pues igual lo hice con, con el mismo ánimo eh, pues no no, no, no no o sea no sentía en ese momento que como que el esfuerzo que estaba haciendo y de la dedicación que le estaba eh, dando para poder preparar las cosas estaba funcionando tan bien entonces eh, mejor decidí parar y dar un tiempo y pues incluso pues dejé de, de transmitir como tal hasta que pues hace más o menos un mes que es desde que empecé a hacer otras transmisiones dije bueno vamos a cambiar el concepto y ahorita vengo con la idea de, de enfocarme en dos con dos estoy validando dos nuevos formatos eh, pues los he comentado y he hecho ejercicios también con algunos videos y veo que si sí funciona hay que ver cómo, cómo resulta que es más orientada en vez de decir vamos a ver html y, y abramos del navegador el, el, el editor y echemos código eh, el formato es más eh, dar el concepto de una tecnología o de términos técnicos que se utilizan para trabajar y ayudarlos a que ustedes conceptualicen las cosas o sepan que existen y ya después ustedes lo puedan aplicar en cualquier tecnología prueba de, de, de una de las pruebas que hice fue hace unos días publicó un video de eh, los cuatro pilares de programación orientada a objetos explicándolo sobre una imagen que tenía demasiado claro el tema y vi que gustó, entonces ese es el tipo de formato que quiero hacer en el cual creo que el conocimiento se puede transmitir muy rápido si en cuestión de un minuto o menos eh, se agarra la explicación, queda el concepto y ya saben para qué es, cómo funciona y qué alcances tiene y así con cositas, con cómo funciona, cómo es un, qué es un servidor DNS, qué es una IP, o sea, cosas que pueden ser básicas, pero muchas personas de pronto las omiten o las obvian dentro del proceso y creo que pueden ayudar. Entonces, ese es uno. Y el siguiente formato, quiero empezar a generar contenido, pues ese sí es un poco más técnico, hacia la implementación de eh, serverless en AWS. Eh, va a tratar de hacer clas, cápsulas pequeñitas de un minuto en las cuales eh, cómo, desplegar, cómo montar una arquitectura para desplegar un sitio con serverless. Entonces, eh, no sé, he pensado así, se ve el, el YAML, que es el archivo de configuración con el que se crea la infraestructura como código, explicar rápidamente en qué consiste cada pedacito, la arquitectura y ejecutarlo en eso nada más es cargar ese pedacito y tener claro en lo que está en el archivo y ejecutarlo y explica totalmente eh, la nube, creo que puede servir y que pues la parte de serverless me gusta bastante, entonces ahí tengo esos dos formatos creo que vamos a ver cómo, cómo resultan por ahora es la idea por acá, bueno eh, José, gracias por compartir la transmisión igual también a quienes están uniendo a quienes pues, están transmi eh, transmitiendo quienes están compartiendo la transmisión eh, de verdad chévere que pues, puede que cada vez que lo comparten llegue a muchas más personas y eso haga que quizás alguno de todos esos hasta ahora eh, diga: ah, Yo quería aprender a programar, yo quería saber qué hace un desarrollador full stack. Ese rol me interesa, o no sabía, pero ahora sé. Entonces, chévere que pues, quien pueda comparta la, la transmisión. Eh, por acá, User dice: La única forma que veo es con retos. La gente se aburre con solo videos. Sí pero se intentaron hacer retos, yo, por ejemplo, sobre el, la fin, el final de lo que fue HTML y la, el inicio de, de CSS, el objetivo era que todo el proyecto se conectara para desarrollar el portafolio, pero creo que nada más dos, una persona lo, lo hizo, entonces dije, ¿para qué gastamos corriente en esto si esto no, no es del interés de la mayoría? Entonces... Eh, por eso paré, ahorita estoy revalidando ese tipo de formatos, a ver si con eso sí funciona, porque en últimas si, o sea, yo aprendo, había cosas que yo no, no había manejado, sabía que existían, pero no las había utilizado y pues tuve la oportunidad de preparando las clases, pues poder eh, practicar y eso, pero pues como yo decía, técnicamente eh, yo ya estoy andando y ya estoy metido en la industria, el, el ejercicio de, de esto es que quienes están arrancando puedan tomarlo y hacer prácticas si y puedan preguntar y todas esas cosas que normalmente uno no tiene acceso cuando está arrancando solo o tiene que pagar cursos o tiene que ver un video y hace con las dudas pero bueno, ahí ahí vamos creo que es parte de iterar entender qué, cómo se comportan las cosas qué puede pasar, si algo funciona si algo no funciona y ahí va ¿Qué tal Julián? ¿Cómo vamos? Dice, ¿me ayudarías con un curso online para aprender JavaScript? De JavaScript eh, creo que el de FreeCodeCamp este. Acá está. si sí tiene una parte de Data Structure, pero sí lo lleva desde la base de JavaScript. Es este que está acá. Este que está acá. Y ahorita he visto que está orientado a, a un curso. Bueno, por lo menos en el de Web design web responsive, responsive Web Design. Ese está con retos. Bueno, este tiene también retos. Desde lo básico, básico. Acá está Agma Script, expresiones regulares, depurando, Data básicas, algoritmos, programación orientada a objetos, este es importante, programación funcional y... otra cosa que tiene que hablar. Sí, programación funcional, eh, algoritmos intermedios, algoritmos y data instructors y ya, de ahí hace el, el proyecto final y tiene su certificado y creo que la ruta está bastante completa y lo explican paso a paso para tener una muy buena base de, de JavaScript, con ese lo puede servir. Si esta opción no le funciona porque está mucho texto, pero es práctico, que creo que sería lo más ideal, eh, también está esta que es de. Envidia. cero. esto tiene 12, 71, este me parece que vamos a ver, este tiene 15, este, este no está tan extenso, falcon master genera buen contenido, entonces puede servirme acá, miremos qué, desde qué parte va, Variables, tipos de datos, arreglos, métodos, condicionales, ciclo for, ciclo while, bueno, Sí, va desde lo básico. Acá ya empieza el tema del Doom. Eh, cómo hacer una, una to-do. Está bien, tiene dos videos. Eh, timers. Eh, trabajando con fechas y tiempo. Hacer un reloj con HTML, CSS y JavaScript. Y curso de diseño web completo, práctico y desde cero. Ah, bueno, esto no es. Para la introducción de seguramente esto y ya, hasta acá, este le puede funcionar si es lo que quiera arrancar desde 000. Ahí está, espérame. Ya se lo comparto ahí en el chat. Eh, mm, 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 por acá, hola RM, ¿cómo vas? Eh, por acá, a ver, eh, me preguntas, ¿qué opinas de One de Oracle? Vamos a la página de One. Oracle, One, acá está. Esto, pues, es para quienes de pronto no, no lo han visto, eso es un programa de formación que ofrece Oracle para formar programadores full stack como tal, obviamente JavaScript, eh, JavaScript no Java, porque pues es el, el, el lenguaje que es de su propiedad y pues acá está eh, como los alcances dentro de este programa acá está lógica de programación fundamentarse bien en la parte lógica frontend, en esta parte es HTML, CSS y Javascript no alcanzan a, a entregar de pronto a lo que es React o Angular pero por lo menos las bases las tiene bien y este programa debe durar como por lo menos unos 5 meses, si no estoy mal eso es lo que, lo que dura este programa entonces eh, estaría bien creo para lo que se está viendo acá está lógica de programación frontend en back es desarrollar con Java y tiene un espacio para emprendimiento que me parece que es un valor agregado bastante bueno porque por lo menos le enseñan a que pues no todo es solamente la parte dura de, 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 de la parte técnica sino también la parte blanda y lo que pues realmente importa y cuánto impacta tener esta parte del conocimiento entonces, creo que está bien. Acá dice beneficios, formación autónoma. O sea, me imagino que autónoma es que no piden como estar ahí durante un tiempo, sino a conectarse, supongo, a las sesiones que son y ver el contenido. Eh, desafíos. Entonces, van aprendiendo de manera práctica, que es un curso 100% en línea, pero tiene un grupo de Discord. Esto creo que es valioso en el sentido que si lo utilizan apropiadamente, eh, pues pueden encontrar otras personas que están aprendiendo eh, quizás en el mismo nivel y por los cuales eh, se pueden, pueden llegar a tener las mismas dudas y apoyarse los unos a los otros para conseguir eh, resolver los retos técnicos entonces creo que está bien acá dice curso con certificado bueno, ahí está para añadir a la hoja de vida a LinkedIn, importante eh, comunidad de antiguos alumnos bueno, esta parte de okay. pronto por ahí por, por, por networking, pero no más que Webinar, webinars con profesionales, bueno, esta parte está chévere, porque pues, son sesiones sincrónicas, o sea, también no es como que, vean véanse los propios que han visto todo el mundo, sino van a tener espacio de eh, contenido fresco, y pues eso también es chévere. Conexión con empresas, eso sí, puede ser una, o sea, bueno que está, mejor dicho, bueno que está, no, no es ni bueno ni malo, bueno que está, y que es 100% gratuito, entonces... Creo que sí tiene una alta demanda de, de tiempo en, o es de, de esfuerzo para hacerlo, pero creo que también vale la pena, si su vida es ser desarrollador full stack y quiere hacerlo, este tutorial o este curso le puede eh, servir en el sentido en que lo va conectando desde, desde los fundamentos hasta que puede desarrollar las dos partes. Hay que tener en cuenta, esto no es que ya después de terminar el curso ya son senior o no, las bases como bases funcionan bastante bien, de ahí tienen que complementar, o sea, no piensen que es salir de esto y ya que listo, puede que alguna persona salga y conecte con un, con un trabajo de una vez como junior o como trainee y funciona, pero eh, sí hay que tener en cuenta que por el tiempo, también hay que ir haciendo otras cosas, eh, salir de esto y seguir capacitándose, seguir haciendo proyectos. Lo importante de tener la base es que por lo menos ya tienen las herramientas con que empezar a hacer cosas. Eso es importante. Entonces, creo que de verdad, quien tenga el tiempo y esté pendiente de las convocatorias de esto, eh, sería buenísimo que lo haga. Mira, acá está próxima clase en marzo de 2023. Acá se preinscribe. Cuando salió esto el año pasado, la primera vez, eh, lo editaba directamente Oracle y, y eso eran cupos limitados. Ahorita lo que han hecho es, es sacar aliados, en este caso es Alura, es el que está por acá. Alura. Y eh, pueden de esa manera pues también impartir el, el curso más veces durante el año. Acá está. Dice, abre inscripciones tres veces al año cada clase completa una jornada de seis meses dividido en cuatro rutas disponibles en la plataforma, en total hay más de 560 horas de contenido entonces vale la pena que lo hagan con juicio, o sea, si lo mismo que les he dicho siempre, si abren el video y termina la hora y el, y, del video y lo vieron en la misma hora, algo está mal porque pues técnicamente la idea es que lo vayan haciendo y vayan probando ahí en su computador. Puedan ir ejecutando los códigos, practicando lo que están viendo en las secciones. Y eso obviamente hace que se demore un poco más el, el, el avanzar dentro del proceso. Entonces, tenganlo en cuenta. Por acá dice, ¿puedes explicar asincronía con un ejemplo de la vida real y con su sintaxis, promesas, callbacks, async? Bueno, por acá... Dice BJ, ¿qué tal BJ? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, tenerlos de nuevo por acá. Eh, bueno, en cuanto a la parte de eh, asincronía. Asincronía. A ver, un ejemplo de la vida real. Vamos a los dibujitos, a ver qué se me ocurre mientras llego allá. Bueno, memes, memes. Ah, esta es la de hoy. La de hoy la ruta del full site developer acá está la de ayer entonces vamos a ver por acá para este lado a ver a ver mm, ya se me ocurrió todos han ido a comer a un mcdonald's o a cualquier restaurante que toque hacer fila ¿Sí? vamos a hacer el ejemplo vamos a ver qué tan bueno me va con, con estos divos porque a ver No. a ver ah, creo que sí, acá también pongo este creo que funciona mejor Voy a hacer el ejemplo con esta vaina Vamos a ver cómo me <risas> siento que puede... algo puede salir raro pero bueno, que sentémosla acá Entranilla, en la casa. Entonces, la cuestión está... Acá está. Ah, persona. cómo resulta esta vaina. Bueno, hagamos de cuenta que esto, para llevarlo a, la, a un ejemplo de la vida real, el tema de la sincronía, resulta que todos los procesos que han habido durante toda la historia o la mayor parte de la historia del desarrollo de software o de la tecnología como tal, no solamente en software, sino, por ejemplo, en la parte de, de microembebidos también o embebidos, sistemas embebidos o hardware. Resulta que, como ustedes se han dado cuenta, eh, cuando ustedes programan, eso viene línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 para el código. Entonces, cuando ustedes empiezan a ejecutarlo, él empieza línea 1 y hasta que no ejecuta todo lo que dice la línea 1, no pasa a la línea 2 y ya. Si lo llevamos a este ejemplo, eso sería comunicación sincrónica. Entonces, acá está eh, por el lado del, del, de la entrada de vehicular para comprar en McDonald's, que llega uno ahí en el carro por la ventanita y eh, se hace una fila larguísima ¿qué es lo que pasa? Los, como venían trabajando o como trabaja la parte sincrónica cada carro es un pedido entonces le toca decirle a este señor mi pedido es esto y esto y esto y esto y este señor se va para adentro y dice el pedido de este señor es esto y esto y esto y tiene que el carro tiene que esperar eso hace que hasta que este señor no recibe el pedido que preparó este señor o otra persona ya dentro no se puede mover y todos estos tienen que esperar todo este tiempo de ejecución este tiempo de, de, de preparación de, de la comida con la programación asincrónica básicamente lo que hicieron fue este señor le entrega a este señor y acá es como si cada vez que le entrega un pedido acá hubiese no solamente uno sino más personas que van recibiendo varios eh, este pedido y se va y lo prepara y este señor se corre para acá porque hay un espacio para que trabaje y este pasa y da el pedido y espera acá y cada uno puede esperar por aparte pero acá atrás hay más cosas trabajando. Entonces eh, el pedido de este señor, no se va a poner acá un paquete, El Pedido de este señor son tres cosas, bueno, tres cosas. El pedido de este otro señor son 20 cosas. El pedido de este señor son solo es solo una cosa. Resulta que como con la programación asincrónica yo tuve la posibilidad de entregarle el pedido a este y él se fue por allá y lo empezó a preparar, y este se fue por allá y lo empezó a preparar, en la programación sincrónica tendrían que esperar a que le preparen las tres a él, los 20 a él, y ahí se le llega el turno al que nada más tiene uno, resulta que con esto lo que hace es que este señor, que es el que es más liviano, recibe y como se lo están entregando personas distintas, él va y termina primero, viene la entrega y este señor ya puede salir y irse sin generar ningún, ningún problema. Esa es como, como la forma en que se ve la, la programación sincrónica en, eh, explicada entre McDonald's y carros y cajas. No sé si haya sido clara si lo repasamos, pero más o menos esa es como la idea. En la sincrónica todos hacen fila y tienen que esperar uno por uno a que pase y lo atiendan. En la sincrónica lo que hago es que puedo mandar apenas llega, manda, y el que termina primero, devuelve, pero se queda esperando la respuesta sin tener que interferir en que los demás también puedan seguir avanzando. Para eso, por ejemplo, y eso es un poco técnico, existe, por ejemplo, el tema a nivel de arquitectura de las colas, lo cual me permite que, por ejemplo, este paquete, este señor sería una cola, yo vengo y le digo, hágame estas tres, y lo pongo acá y él me dice listo, su pedido cuando esté se lo envío a la casa y este señor se puede ir porque ya sabe que lo recibieron y mientras tanto ese señor se queda ahí preparándolo y cuando termina se lo envía esa es otra forma también de, de asincronía pero pues viéndolo desde la parte de infraestructura, el primero era como le resuelvo y ya y en este ya sería como le recibo el pedido y no tiene que quedarse a esperar a que yo lo prepare, se puede ir y cuando yo lo tenga listo se lo, se lo hago llegar allá donde esté son diferentes opciones pero más o menos va por ese lado eh, bueno, por ahí RM, gracias, no, con gusto y eh, por acá está también, bueno, entonces de ese lado creo que esa sería la forma en que opera más o menos el tema de asincronía eh, por acá dice, dura seis meses si lo completas te dan acceso a cursos de base de datos, ah bueno, vean la parte de eso es referente al tema de Oracle One son seis meses y si se completa bien, entonces dan acceso a otro recurso, bien creo que es está, está chévere porque pues por lo menos le dan educación continua y puede seguir avanzando eh, por acá user dice mira el curso de javascript de Juan de la Torre en Udemy ¿será que con eso ya domino javascript? vamos a ver eh, Udemy Es Juan. Juan de la Torre. Debe ser este, creo. Acá está. será este que dice JavaScript Moderno Guía Definitiva construye 20 proyectos. Creo que sí porque no veo otro que sea solo de JavaScript. Este, bueno, que este está en inglés. Creo que es ese, si quiere, porfa me confirma si hiciera ese para no de pronto ver. Pero estoy casi seguro que tiene que ser ese. No hay más. La red. Aquí. Listo. Debe ser este. Okay costo sí está bastante alto, son 500 mil pesos prácticamente por el curso. Normalmente esto tiene eh, ofertas y salen como en 12 dólares, pero 500 mil pesos está está costosísimo. Eh, acá a ver qué dice, miremos qué tiene de contenido. A ver, dice son 65 secciones, 573 lecturas y 50 horas de, de contenido o 50 horas de contenido son por lo menos 4 meses, 5 meses ahí dándole a ver, entonces ah, por acá ya yo hice que también está haciendo el curso, bueno, chévere chévere que por lo menos es, si, si hay varias personas que lo están viendo es porque tiene también su, su buen alcance entonces eh, ese curso cuesta casi lo que cuesta una suscripción de un año a Platzi, sí. Pero yo creo que esto es porque, no sé, no han sacado en esas ofertas ficticias que hacen donde ponen el, curso, el valor del curso real. Son eso, como 13 dólares. Creo que no vale, no vale más. Eh, por acá, a ver, dice que va a aprender. Aprenderás a consumir distintas redes APIs con JSON y Fetch API más a singaway eh, Uno de los temas más importantes como, de, como desarrollador bueno aprenderás lo básico del lenguaje así como conceptos más avanzados aprenderás conceptos nuevos de, de JavaScript 6 eh, como template literals arrow functions generadores iteradores promesas continuaremos una ah, continuaremos. <risas> construiremos una gran cantidad de proyectos consumiendo redes APIs y otros como código puro de JavaScript javascript es el lenguaje más buscado los, por los empleadores hoy en día no es el más buscado de, del lado del front sí del lado del back no tanto tengan tengan en el presente no eso es marketing <ríe> acá dice aprenderás programación orientada a objetos en y prototypes bien aprenderás programación asíncrona agregar interacciones a aplicaciones y páginas web Bueno, de entrada en marketing de, de la descripción está bien Ahora, miremos qué más trae esto. Antes, por aquí, dice Juan... que eh, Juan, no, perdón. Nicolás, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo vamos? Dice, Juan de la Torre tiene excelentes cursos, sin embargo, considero que para dominar un lenguaje hay que practicar proyectos sin la guía que brindan los videos. Tiene toda la razón, porque ahí es donde uno empieza a patinar de qué era lo que venía, qué pongo acá, no sé qué poner, y queda uno con, con la mente en blanco de que vio el curso y uno entendió todo, pero cuando ya le toca montarlo solo queda uno como, uy, y acá qué hago este man como fue que arrancó, no sé ni por dónde arrancar ni qué sigue, y eso pasa por eso sí es importante hacer eh, proyectos, hagan proyectos pequeños dentro de su alcance y a medida, hagan uno con una parte, después otro que implemente otra parte, después otro que mezcle los dos y así van subiendo el nivel para que puedan agarrar práctica, ya yo hice a mí me salía aproximadamente nueve 9.5 dólares, ese es el precio que sí, sí es creo que puede ser por efectos de la plataforma para que en dos días salga en promoción y ya usted lo vio en 500 mil pesos y ahora pasado mañana lo ve en 2 dólares o en 9 dólares entonces uy, qué, qué, qué ofertón entonces ese creo que es la forma en que debe funcionar esta, esta plataforma eh, por acá y usted sale con 10 dólares cada mes eh, sí. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo vamos? En la página del autor tiene oferta. Bueno, ahí... O sea, en concepto ya saben que no vale los 500 mil pesos, sino hagan el ejercicio de entrar allá a la página o, o buscarlo... No sé, si hoy le sigue apareciendo así, si no está ya la promoción, entren mañana y probablemente ya mañana les muestre otro precio. Pura estrategia. Hace un tiempo había un, un meme que, que era... Eh, cuando, el, cuando alguien se quiere pasar de listo y se encuentra con un programador y era alguien que le dio inspeccionar a la página de un producto que decía, 30 personas están viendo este producto en este momento y cuando inspeccionó el código lo que hacía era que cada vez que recargaba la página en el contador de vistas tenía un random de 1 a 100 como para sugestionar a la persona de que Uy, muchas personas están compiendo esto y lo van a comprar y me va a quedar entonces compro mejor ya <risa> entonces para que también no se dejen sugestionar por esas cosas bueno, por acá está la introducción del curso de JavaScript. Dice que son 12 partes, hora y 3 minutos de eh, duración. Dice, todos los proyectos que vamos a construir, el proyecto final de este curso, Visual Studio Code y las mejores extensiones, materiales del curso. Bueno, materiales del curso finalizar. Bueno, esto, hola mundo en JavaScript. Bueno, acá es donde realmente arranca. O sea, acá son 20 minutos de chachara. <risa> bueno. Eh, por acá, materiales del curso hola mundo, acá arranca entonces hola mundo, mover javascript a su propio archivo lo que, puede, lo que se puede hacer con javascript en dos líneas eh, comentar el código, la consola consideraciones con el punto y coma que en javascript no, le, no se necesita y bueno eh, es lin para solucionar errores, bueno, esto es como la introducción de chacha. -cha esto dura 16 minutos, todo lo que es variables, variables led cons, ojalá hay que pues acá por lo menos le dando un espacio a cada uno, esto puede ser eh, o al principio sonar redundante, pero realmente cuando se mira en detalle la diferencia y los alcances y cómo se implementan, van a tener mejores prácticas. Uy, por acá me equivoqué. Ya. Eh, para poder esto entender cuándo usar led, cuándo utilizar cons y cuándo utilizar bar y qué implica eso a nivel de ejecución. Está bien. Es chévere que lo tenga así separado. Strings, crear strings. Bueno, acá son... Estos son funciones media Bueno, media hora sí está bien. Números, crear números, objetos más, 26 minutos, operadores. Pues que es, o sea, de que está bien porcionado, está bien porcionado, pero creo que en algún momento, bueno, también no está tan largo, pero en algún momento puede sentirse lento el, el avance pero sí está muy el detalle, muy bien desmenuzado, sí está, porque haga operadores. Tiene una sección completa para operadores, dura 11 minutos, pero la tiene ahí eh, por pedacitos. Booleans, esto no sé qué tanto puede uno decir de Booleans cuando el valor es 1, 0, no es más, pero bueno. Eh, objetos, arreglos, funciones en JavaScript, estructuras de control y 55 secciones más. Y muestra el que más viene. Dice iteradores en JavaScript. Eh, race, esto. DOM. ¿Qué es el DOM? Acceder a elementos. ¿Qué es el es Esto también, este pedacito es clave. Que lo aprendan bien la fundamentación del DOM. Eventos de JavaScript también. Bueno, acá ya arranca un proyecto. Crear un carrito de compras, de compras. Para quienes están ahí de pronto que no saben qué proyecto hacer, este le puede servir. Si quieren, vayan aportando ahí las cositas por hacer. Vamos a hacer un carrito de compras. Eso le sirve porque eso tiene mucha lógica, sobre todo en la modificación. Agrego un producto, quito un producto, agrego un producto, le cambia la cantidad, le cambia el valor, eh, le aplico un descuento. Eh, bueno, ahí tienen un montón de, de, de cosas o de situaciones que se pueden presentar que hacen que pues, eh, sea un reto. Todo el mundo dice que la calculadora es el ejercicio básico, pero básico, meterle sume, multiplique, resta y divida. Pero métale el resto de operaciones y las demás cosas que es una calculadora que para uno son básicas y verán que se les va a complicar un poquito la vida si tratan de hacer la calculadora profesional. <ríe> Por acá está simulador de envío de emails. No sé, no sé qué tanto, pero bueno. filtrar y buscar en una base de en base a diferentes filtrar y buscar en base a diferentes campos local storage eh, almacenar textos en el local storage carrito de compras en el local storage para hacer esto persistencia fechas bueno esto está muy 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 desmenuzado o sea muy, muy bloquecito a bloquecito pero pues bien mira acá está lo que están preguntando mira acá un crm con index db administrador de citas con index db APIs con JavaScript, eso ya lo mueve al lado del backend. Eh, Fetch APIs, APIs del clima, eh, app de recetas con Fetch API y local storage, buscador de imágenes con Pixabay, eh, cotizador de criptomonedas. Eh. que me gusta? Que tiene muy el detalle y que tiene proyectos vinculados a lo que va viendo. Me imagino que este proyecto que es lo más lógico, de pedirle que repase o sea con este proyecto repasa todo lo que ha venido viendo entonces está bien es ve largo vea acá tiene una parte también patrones de diseño esta vaina también es bueno que se lo están a y vea y tiene varios o sea no solamente uno tiene el de class pattern constructor pattern singleton eh, factory, Module, Mixing, Namespace, de hecho acá tengo una página que estaba justamente viendo y tiene estos patrones y los explica con un código cortico y ya les muestro que también es bastante chévere, me gustó, eh, acá está eh, Debuggear, Testing, esto también es importante, pero este está creando un mini framework para hacer testing, bueno, Yes, Cypress, Introducción a Node, no, la verdad sí está completo, o sea, si vale 12 dólares o las 9, 9 dólares y medio, vale la pena. Creo que sale con buena práctica, mira acá está metiendo parte de MEN, o sea, Mongo, Express, React y Node. Yo diría que este curso está, está bastante completo, la verdad. O sea, no digo que ya con esto ustedes salga volando pero sí tiene bastantes prácticas y sobre todo que tiene un manejo de conceptos muy al detalle, entonces si pueden hacerlo vale la pena, creo que no son, son, no sé, 10 dólares que no se echan a la basura y más que todo el contenido que tiene tienen para entretenerse también un, un buen rato, pero está, está chévere, la verdad no lo he hecho, pero por lo que está en la descripción de, de, y la forma en que tienes de inventar la temática, está bien sería, venga, miramos acá si hay alguna clase que se pueda, no eh, miremos esto a ver, porque pues una cosa es lo que dice y otra cosa como sería de pronto la metodología, miremos a ver si hay acá, proyecto finalizado muestra una clase de cómo explica, pero por lo menos en contenido, la verdad, vale, vale la pena. No, no están echando plata al saco roto. <risa> eh, por acá dice eh, por aquí en donde está, donde está bar, Yo no, ya no se usa, ¿cierto? Bar sí se puede utilizar, lo que pasa es que es muy común por temas de TypeScript que eh, se utilice el LED y el const por las implicaciones que tienen al momento de ejecución. Es, es más hacia eso creo que hacia la inmutabilidad de las variables puede ir que es una de las buenas prácticas entonces por eso se utiliza bastante led y cons pero bar sigue funcionando o sea sí se ve raro se ve reto utilizar bar pero pero no todavía se utiliza eh, por acá eh, saque qué tal Saquit? cómo vamos todo bien bueno verlo por acá también lo veo que está por acá por youtube eh, me dice, ¿cómo es, ¿cómo es tu nombre? Eh, mi nombre es Julián, Julián Darío, bueno, pues, todo el mundo me dice Julián, <risa> eh, bueno, por aquí, mm, 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 dice, le faltó el curso de, <risa> de TKH, sí, ahí, ahí está pendiente, vamos a ver cómo, no, no me cierro a que, a que no tengamos ahí de pronto, no sé, algún día el, el, el siguiente la continuidad de la aprendizaje colectivo con, con esa parte que hizo falta, eh, ya que se llegó hasta CSS, pero, pero no me cierro a que de pronto sí me anime y, no sé, hagamos algo y pues, ahí esté <ríe> eh, por acá dice ahora mira el de React del mismo profesor me busco por acá en dónde está el profesor ah, Juan Pablo creo que o sea, por, también es que la cantidad de calificaciones que tiene y demás, pues también habla bien de, de, del contenido que está haciendo. Pero, ¿en dónde estará? Acá está. De React, supongo. Este será. Me confirma, por favor, si es este. Mientras tanto, leo por aquí comentarios. Eh, el 10 dólares más o menos es lo que debe valer, no el precio que está ahí. Eh, Kenneth, ¿qué tal Kenneth? ¿Cómo vamos? ¿Qué es el map en Java y cómo funciona? Uy, el map en Java. Java no es que sea mi fuerte, mi fuerte es JavaScript. ¿Cómo eh, lo acá? Puede que sea la iteración igual que como está en, en, en JavaScript, pero miremos a ver si sí, sí, es lo mismo. No creo que se inventen, bueno, mentira, no, si hay cosas que se inventan, que por ejemplo en Kotlin, que es lo más cercano a esto, que hacen que en otro lenguaje no se puede hacer guía, hace que uno le explote la cabeza cuando ve cómo y cómo hizo eso. Y no, tiene que uno que saber que para uno sí se puede y para el otro no se puede. Eso es el punto. Bueno, si esto es como para map, map, ¿dónde está Map? food acá está sí, sí. Es crear un objeto llave valor y pues que pueda ser iterable lo que está acá crea el, el hash map como tal y es, le asigna le agrega le dice agrega 1 la llave 1 equivale a mid la llave 5 equivale a raúl la llave 2 equivale a ya y después le dice que eso lo convierte en un set es que estos son los detallitos de Java, y obviamente, tiene sus ventajas a nivel de fuerte tipado, pero la verdad, todo ese poco de líneas se hace en una zona con Java, es que uno no está jodiendo con tantas vainas, o en TypeScript, inclusive se puede hacer con menos líneas. Este, a ver por acá, a ver si no ejemplo, no, creo que va a seguir saliendo el mismo, el de nadie, pero en efecto, ese es eso, o sea, crear la lista y después poder iterarla o recorrerla pero la clave de esto es que funciona en clave-valor. O sea, todos tienen que tener una clave, que es por la que se accede, y el valor del que equivale. ¿Qué es? Ah, sí se tiene que ver. A es igual a 100. Bueno, acá no sé qué cargó. A esto. Acá está. Sí, clave-valor, clave-valor. Sí. El map... Para los que programan en React, ustedes lo han visto que el punto .map lo que hace es que itera los elementos, pero ustedes pueden modificar lo que devuelve. Por eso se utiliza bastante la construcción de interfaces en eh, TypeScript. En TypeScript, no, en React. Bueno, este creo que es el, el contenido, ¿es ese? Sí. Listo, entonces ya miramos este. Y por acá dice, eh, 100 dólares. No, eh, en ese caso es el valor que aparece ahí, pero probablemente es marketing el precio normal de estos cursos es, me dieron 9 dólares y medio y puede ir hasta, hasta 12, 13 dólares. Más de eso, 24 dólares, creo que es lo más caro que he visto, pero no vale definitivamente todo ese, ese, ese dinero. Eh, ¿Es como una estructura de datos tipo llave de valor? Sí, exacto. Creo que es, es, debe ser muy similar a, a como está en JavaScript. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos? Bueno, por aquí... Eh, con los que están pendientes por aquí dice, eh, a mí lo que me pasa eh, con los cursos es que llego a entender qué es lo que hace cada cosa, pero a la hora de aplicar o querer hacer algo por mi cuenta, me quedo en blanco. Y eso es normal. Y sobre todo pasa cuando uno, eh, bien sea, se lee todo el libro y deja, o sea, se lee todo el libro y después empieza a hacer, o ve todo el curso y empieza a, a practicar. Esos son los dos escenarios uno tiene que ir pedazo por pedazo y, y va practicando y va armando, va armando y sobre todo si puede hacer cosas incrementales le va a servir mucho más que ver todo y después embarcarse a que queda en blanco. es normal que pase pero creo que es por eso, por acá extra, ex eh, stack it, creo que es, stake, no sé cómo se, eh, creo que es ex, ex take, no sé, dice necesito aprender AWS, ¿dónde puedo empezar? acá hay una página que está incluso en español que se llama aprendiendo AWS y esta sirve como eh, entrenamiento para las certificaciones de AWS, acá está, desde la introducción base, 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 a todo, todo lo que es el contenido de la plataforma y pues está en español. Sí. Les comparto el enlace para que lo, quienes estén interesados en temas de AWS para meter ahí. Yo me quiero meter y empezar a generar contenido específicamente a la parte de serverless. Contar eh, arquitecturas o servicios con serverless eh, de AWS, que pues para mí es la, la, la nube eh, que es más completa. Eh, por acá, bueno, por dos. Dice, cuando, eh, cuando quiero plasmar lo que tengo en la cabeza me quedo en blanco. Sí, eso, eso pasa, pero creo que es cuestión de sentarse y antes de siquiera tener el computador o nada en un papel, hacer un plan. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Y después, ¿qué cosas tengo que hacer para llegar a ese objetivo, enumerarlas y qué cosas más pequeñas tengo que hacer para cumplir cada objetivo y empezar a tomar de a poquito? si ustedes ven una lista, se puede ver una lista grande pero ustedes empiezan a tomar por porción y a resolver porción por porción va a ser mucho más fácil y no se van a frustrar tanto en, en el poder conseguirlo también a veces cuando uno no tiene la planeación clara, no sabe que sigue y eso lo hace que dé muchas vueltas y que se frustre y que no pueda avanzar mm, por acá dice eh, si gusta se puedo pasar mi cuenta para que lo cheques a más detalle eh, sí, Yayo, si tiene su, su cuenta, obviamente, pues, no sé, por Discord o por Instagram, no sé por dónde me quiere escribir y, pues, la recibo y la, la, la ingreso acá para que, pues, también todos puedan ver, el por lo menos una clase, pues, no toda la clase, sino cómo es la metodología, estaría bien. Entonces, pues, de ahí, de antemano, bueno, gracias por, por ofrecer esa parte para que, pues, los demás puedan ver también la, la información. Y, pues, si les interesa, se animen y co compren el curso. Eh, por acá dice Expert. ¿Qué tal, Expert? ¿Cómo vamos? Dice, yo me compré el curso de Udemy llamado Master en JavaScript, aprender JavaScript, jQuery, Angular y Node. Bueno, yo de ahí rescataría JavaScript, Node y Angular, la verdad. Medianamente Angular sí es hacia donde se quiere enfocar. Pero la, y la base. Igual son válidos. O sea, no, no está mal, pero cuando nombró jQuery creo que ya es un curso que de pronto puede estar andando desde hace seis años por lo menos, o, o, o hacia atrás pero bueno eh, por acá aquí dice, te voy a preguntar si podría ser un problema si hago un bootcamp de diseño de UI UX no eh, entiendo que pues su rol es eh, hacia la parte de frontend que pues, es lo que usted nos había mencionado ayer, si no estoy mal eh, pero yo que lo invitaría antes de meterse en la parte, sobre todo UX, que tiene también otro componente y es otro nivel, a veces se tiende a sumar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, pulirse bien hacia la parte de lo que es la parte funcional y después sí hacer uno que sea de UI para el manejo de una librería que les funcione, bien sea Bootstrap, bien sea o lo, lo que sea. Pero en su rol, si es full stack, si es full stack, si es frontend lo más importante es que aprenda a cómo hacer que las cosas sucedan, o sea, cómo cojo los componentes, cómo maqueto y ya. O por lo menos, si un curso que le pudiese servir es cómo pasar de Figma a producción. Ese creo que estaría bien, porque probablemente usted pueda trabajar con un Product Designer que le entregue el Figma y ustedes cojan el Figma y lo trate de llevar lo más fiel posible a la producción. Pero el rol, la parte también muy importante, es que funcione. Entonces, por eso digo, no sé si llevemos las cosas y de acá adelante hagamos todo el ejemplo de la punta de porcentaje, cada uno escoge en qué tiempo, en qué porción y segmentan así. Yo diría 80% que le dedique a que esa vaina funcione bien y 20% que le dedique al, al, al diseño o 70, 30 estaría, estaría bien. Entonces, ya usted escoge que si es por un plan de un año, entonces le va a dedicar el 70% de ese año. A meterle duro a, a JavaScript y a manejarlo muy bien y a entender todas las posibilidades que tiene, que son un montón. Y el 30% a Figma, a librería de, no sé, Material, Bootstrap o cualquier otra. Tailwind, que está también utilizando bastante. Y así va haciendo, va pero, pero es una estrategia. Eh, por acá dice. Estaba, bueno, por acá, por acá. No me que a quedar. Dice. Eh, eh, últimamente he visto buenos comentarios de Víctor Robles igual no ando aún metido en Java estoy más en CSS quiero aprender bien CSS para meterme de lleno a Java, bueno no entiendo ese, ese salto porque eh, creo que hace referencia a Java es que no creo que sea Java pues eso lo lleva al backend y, y CSS con, con Java no, no funciona mucho eh, por acá andamos igual, bien, por acá, gracias eh, eh que en el trabajo están usando serverless y yo estoy, y estoy re perdido con eso, fresco, creo que a mí me gusta un montón, porque pues usted ya deja de lidiar con la administración de las cosas y funciona, obviamente tiene sus, sus trade offs ahí, su, su bueno y malo y pues según el proyecto escojan que por dónde quieren echar, pero personalmente me gustó y yo incluso ayer estaba leyendo porque de entrada yo he manejado serverless y he utilizado por encimita eh, CloudFormation, que pues Debajo de serverless está CloudFormation. Eh, también he utilizado Terraform, pero vi que existe SAM, que es como el serverless de Amazon directamente. Entonces estoy viendo por cuál me voy y sobre eso empiezo a, a montar las cápsulas porque quiero pues, también eh, profundizar lo que ya he hecho y, y de pronto creo que es un, un, un tema que puede servirle a un montón de personas porque creo que muchas soluciones pueden migrar hacia allá, eh, hacia la parte de serverless. Eh, una consulta que necesito para hacer una pantalla de carga como esta eh, una pantalla de carga eh, ¿cuál pantalla de carga se refiere expert? si ¿Sí puede decirme de pronto cuál? ah creo que acá está muestre a ver espérame voy a mirar por acá a ver ¿cómo es la página? ¿en eh, dónde está carga? A ver, espérame un momentico, abrimos esto. Está cargando, está cargando. Ah, OK. Listo. Acá está. Eso es de acá. Creo que eso apunta es a animaciones o, por ejemplo, hay una librería que se llama Framer Motion, si no se si mal. No. Eso. Tiene, tiene cosas que son fluidas, por ejemplo, esta media que va bajando se va llenando, este lo puedo mover, tiene acá la animación, tiene variantes, estos. Entonces, una cosa como esta, miremos a ver esto. Y acá está. Eso es pura animación. Enteramente es animación miremos a ver si dentro del código eh, de pronto si no es eh, compilado eh, muestra qué librería está utilizando y así pues por lo menos de entrada, por por lo menos parte de que puede utilizar el, el la misma que utilizó esta persona que pues le llamó la atención vamos a ver si por acá arranca acá está a ver esto cómo está miremos si esto está compilado o no está compilado no parece que no está compilado Está compilado. Ah, acá está. Sí, sí, tienes un montón de cosas. Te muestra acá en el header. A ver. Header, 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 header. ¿Dónde está? Meta. Estos son puros metas. Acá están los estilos. Bundle. Ah, no, mentira. Sí, creo que está compilado. Sí, esto es compilado. Lo utiliza una librería pero no dice cuál librería utilizo este mal. No. si es ser si es algún framework, porque pues nadie va a echar todo este montonón de código solo. Es muchísimo código. Pero, pues, a ver qué otra cosa dice donde podemos sacar información. SVG, no son SVG, no. no. FAT esto es lo que se ve al principio, que dice lib, el, el logo es también sbg, no, no dice qué librería es, pero pues, ver... no, no, ahí creo que es buscar librerías, pues más que todo librerías eh, no hacia la parte de estilo, sino más hacia la parte de, eh, ¿cómo se llama? Eh, animaciones, ese creo que es el, el lo que se debe buscar Librería, oh. animation library. Or, a, ver, a ver, alguna cosa. Ver, bueno, no sé, no sé pro, propiamente como que muchas ganas de utilizar lo que está ahí a ver, acá esto sí ya trae, esto es esto, distinto a lo que vimos ahorita que esa vaina. Ahí está. Bien. Obviamente le me metieron un tiempito a hacer eso, pero ahí está. Ahí le pasó, se llama animate.style Buscar de ese tipo, o sea, obviamente que en el demo se vea que provoque utilizarla y no como ahí esa vaina que no no sería tan, tan tan chévere y acá hay otra se llama anime JS este. miremos los ejemplos uy este está chévere acá hay más no, no esto este también está chévere De este, con sombras y movimiento, 3D está pues, ah, chévere acá ah, hay esto es pen. bueno ahí ya puede profundizar en esa parte y creo que puede llegar a dar con algo similar eh, por aquí dice Turutu eh, excelente consejo no, 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 con, con gusto aquí, espero que en algo aporte ahí <risa> ¿Eh, cuál es tu Instagram en Instagram me pueden encontrar ya le pasó el enlace allá me pueden encontrar como TI catch royal piso TV y si no acá en link en este enlace que es el link aquí, acá está también para que lo para qué tal Jorge cómo vamos todo bien para que lo pueda eh, me pueda enviar ahí pues la experiencia y con eso eh interactuar con, con la pues por lo menos ver el contenido como es entonces bien eh, por acá comparte esa página por favor sería interesante ah ok espérame la próxima pregunta si alguien la necesita y me confirman porfa antes de cerrarla para que si sí, de pronto si alguien la necesita aunque creo que yo las compartí si no estoy mal sí yo las compartí la última no pero pero la que sí ya comparto esta que fue la única que me hizo falta por por enviar, ahí está, y aquí está, listo, y por acá dice, listo, acá estaría el día, ahora por acá, que sí he visto que tengo pendiente varios comentarios, dice, había un laboratorio de AWS hoy, eh, no, por lo menos que yo tenga eh, conocimiento, no, creo que no, eh, y para aprender Django, ¿recomiendas algo? Eh, Django pues, Python no es mi fuerte pero a la fija diría que en YouTube un curso eh, o sea, si ya tiene el concepto básico o sabe Python lo básico pueden buscar acá Django eh, Todo Sorry, Todo es, es una lista de cosas por hacer es como un ejercicio básico y les enseña pues funciona para cualquier lenguaje ¿no? o sea, es estándar eh, para crear, editar, listar, elim eliminar, eh, esos conceptos le sirven. Entonces, miremos a ver qué hay acá. Acá está. Eh, este Django desde cero, ahí hay uno. Pero yo diría que si ya tiene conocimientos básicos, eh, hacer, buscarse hacer un proyecto. de acá, eh, codificar un e-commerce utilizando Django. Este dura cuatro, es que dura cuatro horas, siempre es, es larguito. Este, creación de proyecto. Este, este, o sea, busquen algo que sea práctico y, y que sea corto. O sea, tampoco se metan en un embale. Por eso este tiene, este tiene 20, 20 sesiones, pero son de 10, 7 minutos. O sea, es aceptable y creo que no se van a cansar y van a poder hacerlo por parte acá: templates, modelos y SQL Lite. Es subir imágenes personales, este sí si les puede, este le puede servir. Lo mismo, ya les pasó la playlist. Y con ese se pueden defender bien. Eh, listo. Y acá, dice, eh, acá está. Dice, a mí me ha ayudado mucho plasmar las ideas en el cuaderno. Eso es fundamental. Si pueden hacer dibujitos de cómo se vería lo que están haciendo, les ayuda bastante. Dirán, no, pero yo soy backend y ¿cómo hago para plasmar algo? No, así sea con cajitas y cómo se conectan y qué datos o qué endpoints tengo que hacer y los va chuleando, eso ayuda. Eh, por acá, voy, sí, la función es lambda de AWS, están muy interesantes. Creo que va a valer mucho la pena hacer, hacer el esfuerzo de crear el contenido hacia esa parte de para quienes no lo han visto, lambdas. Es esto. O oh, lambdas, no esto es como llegar a hacer construir está un poquito más entregado más bien esta este tipo de soluciones es lo que yo quiero eh, tratar de empezar a, a, a montar como contenido entonces acá eh, lo que llega por DNS que es eh, la parte de, resolución de dominios, acá el, el API, que es un elemento bastante importante acá, para hacer utilizar eh, una Lambda para autorizar si tiene o no tiene permisos. Acá también hay otros servicios que se pueden utilizar, como el Cognito, por ejemplo. Acá está API Store, esto es Dynamo, es como la base de datos no SQL de, de AWS. Eh, acá, ¿qué otra cosa está? Bueno, esta es la ingestión, o sea, el que coge y hace el proceso, la, una Lambda, este está en GoLand, este está en Node, eso es otra cosa chévere, se pueden utilizar varios lenguajes y no tienen ningún tipo de problema. Acá está hacia la parte de SNS, que es un servicio para enviar, dispersar mensajes en tiempo real. Y acá está el Data Lake, que básicamente es un S3, que es como una carpeta donde se pueden echar eh, objetos, bien sea fotos, PDFs, eh, Archivos de audio, no sé, ese tipo de cosas. Y ya. Pero entonces es como levantar esta infraestructura desde desde código, escribiendo. Cómo levantar servicios nada más escribiendo el código. O sea, infraestructura como código, pues hacer implementaciones de eso. Esa es la idea que tengo y pues, me parece chévere y me llama la atención hacerlo. Entonces, está bien. Eh, ah, bueno, por acá me dice, eh, ya yo que me envió la cuenta, ya entro acá a Instagram. Para que podamos entregar al curso y ver cómo se compone realmente el material de, de antemano y de nuevo gracias Yayo por, por compartirlo a ver por aquí a ver por aquí estoy buscando acá hay una solicitud aquí está y acá está listo entonces listo sí. Listo, entonces miremos acá, mí. Bueno, voy a duplicar esto. Y este acá, Login. Mail. Y por aquí el password. Uy, no, no me deja ingresar, dice... A ver si correo. Ya yo ¿por porque... Ya yo porque Arroba Gmail está bien. Y la contraseña también. Y la copio de pronto metí mal la contraseña. Ah, pero espérame, creo que de pronto me estoy logueando. No, mm, no. ya yo si puede, de pronto voy a echarle la revisa, A ver. Sí, sí, el, el, la contraseña que me envió está bien, que no, no, no me está dando entonces, entonces ya yo busco ahí, miramos por acá, qué cosa queda pendiente, eh, dice trata, y llevarlas a diagramas de flujo, importante, el tema de también implementar diagramas de flujo es bastante útil, ah, ok, ya, ya tengo la contraseña por acá, ahora sí parece que está cargando bien ahí está listo entonces eh, bueno acá dice víctor robles no es bueno bueno acá Alto tocayo Julián Olguín dice que no, no es tan recomendable pero eh, por acá dicen puedes ayudar con un lío que tengo algo de angular eh, la altura de la página varía según el contenido no sé cómo solucionarlo la altura de la página Tendría usted que lo que usted tiene actualmente es que la, o sea, no tiene un contenedor base donde usted está metiendo sus elementos. Entonces, si usted le aplica un background color a ese, a, a lo que usted está cargando, pues él nada más va a crecer en la medida en que se va llenando. Usted lo que hace es que eh, crea un div, puede ser, digamos, un div y dentro de ese div mete los elementos. Pero al div principal le agrega una, una clase y le dice que tenga el ancho de la página así usted garantiza eso y si quiere le agrega uno, un overflow para que cuando los elementos lleguen al tope le salga el scroll y pueda hacer scroll sobre ese elemento. O si no lo deja abierto y a medida que va eh, creciendo, que llega al tope, pues él sigue bajando y no va a tener ese inconveniente. Pero esa sería una alternativa. Si está utilizando un, una librería, mire de pronto los elementos eh, container o el grid, porque ellos sí ya ocuparían toda la página y usted dentro del grid o dentro del contenedor ubica sus elementos y ahí sí no va a tener ese inconveniente Eso, es lo que se me ocurre que puede ser <ríe> eh, listo a ver, entonces ah, bueno, de acá que esto ya está dice, Baldo, ¿qué tal, Baldo? ¿cómo vamos? dice, si sí, vale la pena aprender programación hoy 2023 creo que sí, totalmente esto se va a poner todavía más interesante y falta un montón de cosas porque, porque sucedan entonces aprender hoy en día realmente creo que es una muy buena inversión de tiempo y de proyección obviamente si es lo que les gusta eh, es el momento, no dejen para, para dentro de un año porque pues las cosas igual van evolucionando y, y cada día están ingresando también más personas a, a la industria obviamente la industria también está demandando muchas más personas y sigue habiendo déficit de programadores pero sí entre más rápido mejor por acá dice, pero por encima, ¿qué es serverless y en qué se diferencia de una API convencional? Eh, bueno, en el caso de serverless, eh, la esencia de esto es que no tengo que administrar el servidor, no tengo que levantar un backend en el cual tenga que disponer el servidor para poder administrarlo y decir, quiero que se levante esto, que se despliegue. No, son funciones corticas, ahí es donde vienen los pros y contras de esto. Eh, las por ejemplo, de serverless no puede ejecutarse algo que dure más de 15 minutos. Si dura más de 15 minutos, ya ahí se rompe y corta y se apaga. Otra cosa es que eso tiene una, un, una parte que se llama el call start, que básicamente, cuando usted llama... Bueno, ahí viene una gran diferencia. Cuando usted despliega un servidor, un backend eh, tradicional, digamos, lo montó en Java y lo desplegó allá, usted tiene que pagar la instancia y la ejecución 24 7 de eso porque no sabe cuándo va a venir alguien a preguntar algo y va a necesitarlo. Entonces usted ya tiene que administrarlo, tiene que garantizar que eso siempre esté encendido para que pueda funcionar. En serverless las funciones están apagadas todo, en todo momento y cuando llega una petición, ahí es donde viene el call start, tienen un tiempo que es muy rápido en el cual se arrancan eh, o se inician y están atentas para recibir la petición que está llegando Procesar, responder y apagarse de nuevo. Eso hace que pasen de consumir horas y horas de 24 o 7 disponibilidad a solamente consumir en el momento en que son llamadas. Entonces, pero también tienen que tener en cuenta que tienen limitantes de memoria RAM, de tiempos de ejecución y son funciones, o sea, son para hacer procesos específicos. Entonces, eh, es eso, básicamente. Ese es como el, el concepto de, de serverless, que ya ustedes no tienen que hacer despliegue, sino cogen funciones y riegan por ahí lo que necesitan hacer, y se, cada vez que se van a llamar, se levantan y después vuelven y se apagan. Fin de, de la historia. Muy por encima, ese es el concepto. Eh, por acá dice... De en mi caso aprendí Django en Platzi pero también en FreeCodeCamp hay buenos cursos ah bueno, ahí hay otra alternativa FreeCodeCamp es buenísimo entonces también tienen ahí para escoger eh, quienes tienen Platzi pues también ahí está la otra alternativa eh, recomiendan algún canal de YouTube para aprender inglés Fast Brain y el de Pacho buscan Pacho inglés y ahí aparece y buscan Fast de rápido Brain de cerebro y ahí está eh, ese man explica bastante bien y tiene cursos que dice que llevan desde cero hasta poder comunicarse entonces, está bien por ahí Jorge dice un ingeniero de sistemas aparte de programador ¿en qué más puede trabajar? Eh, es que dentro de, dentro de la carrera hay roles y todos tienen un, un enfoque distinto hay ingenieros de sistemas que pueden escogerse por la parte de DevOps entonces son los que se encargan de montar la infraestructura eh, puede ser orientado a la parte de datos, entonces puede ser un data engineer que le gusta solamente comunicarse con bases de datos, preparar información, encontrarla y tal. Pueden ser pues, eh, hacia la parte de Machine Learning o Data Science. Eh, puede ser backend, puede ser frontend, puede que, por ejemplo, le guste programar pero le gustó la parte de, de, de hacer pruebas, entonces es un QA Automation o un QA Funcional que no necesariamente programa, pero tiene muy bien la orientación al detalle y puede identificar qué hace falta en un sistema antes de salir a producción. Eh, también hay los que son diseñadores, que es hacia la parte de UI, también es hacia la parte de experiencia de usuario, que son los UX, creo que hay muchas ramas y ahí se puede seguir ahondando, están los desarrolladores mobile, los híbridos los nativos, creo que es, hay, hay para todos eh, es una carrera o una profesión en la que hay un montón de cosas entonces eh, por eso creo que vale la pena, por ahí saludos a, a la persona que escribe en japonés en Twitch, no sé qué querrá decir, sé que japonés porque a mí me, me llamó la atención un buen tiempo el, el japonés y alcance a, a, a por lo menos aprender eh, las letras del irakana. Del iracana. Creo que soy japonés, pero no sé qué dicen. <ríe> voy a buscar para ver qué... Eh, pero no, no, no sea nada malo. <ríe> eh, pero bueno, por acá. Eh, dice Wallet, ¿qué tal Wallet? ¿Cómo vamos? Deberíamos tener un proyecto que todos trabajemos un poquito. Esa fue mi propuesta y ha sido mi propuesta todo el tiempo, pero lograr conectar a que todos... Eh, lo hagan no, no fue ni ha sido fácil entonces igual creo que está abierto, bueno ya sé que me está diciendo, me está diciendo hola <ríe> por ahí vamos bien, qué tal no sé cómo decirle eh, pero eh, ahí está el Discord ahí está el grupo de Telegram hay personas que han ido creciendo en el grupo de Telegram, hay como 270 personas más o menos y todos están en el mismo cuento buscando cómo aprender, cómo hacer las cosas entonces ahí está de hecho por ahí tengo un mensaje pendiente de alguien que hoy compartió Santiago si no estoy mal compartió su portafolio de, de GitHub donde tiene un proyecto para que se revise pues entre todos y de pronto le den sugerencias o se puedan tener de referencia pero creo que la cuestión es ahí está dispuesto es que levante la mano y, y haya una iniciativa para poder hacerlo de mi parte pues en, en lo que pueda eh, ayudar con mucho gusto a ver, por acá, qué es el otro mensaje largo que dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le digo a este mal que, que, que estamos haciendo? <ríe> a ver, dice, no entiendo, va la madre. ¿Cómo le decimos a alguien que, eh, ya sé? Miremos el, el traductor de español a japonés estamos programando <risa> a ver, japonés ¿dónde está? japonés, japonés acá ah, estamos aprendiendo sobre el rol de full stack, del desarrollador Fullstack y eh, revisando cursos cursos de programación. Ahora vamos a ver si, ojalá, ahí nos comprenda por acá el amigo. Eso estamos haciendo. <ríe> eh, ese es, ese es. Ah, bueno, por acá dice que entienden en inglés. Basically, we are trying to, to understand how the full-stack developer is to, to work. It. Uh, oh, what is the uh, the purpose for this uh, role? It said uh, don't understand. It means translate whole sentence. Ah, okay. La traducción del traductor no es que sea muy exacto. I see. I'm sorry. <laughs> I'm sorry for that. But... Basically, we are trying to, to understand the, which one is the, the role for a full stack developer. And in another hand, we are trying to uh, figure out or looking for several uh, projects about the React and JavaScript. Basically, that, that's it. <laughs> eh, yo sabía que era alguien jodiendo. Dice, no lo aguanto más. <laughs> a este man, ¿para qué se pone a hacer esa chance? A estas horas no y... <laughs> No soy japonés, soy estadounidense, soy chileno. Ah, este, soy, no soy japonés, no soy estadounidense. Ah, bueno, soy chileno. Pues. no pasa nada. <ríe> a ver, por acá está, soy chileno. <ríe> Venga, por eso. hasta ahora este man. <ríe> no pasa nada. Bueno, por acá ya vamos a ver entonces qué están en aquí. Para eh, dice, eh, falta un grupo de WhatsApp para la comunidad. Eh, habemos pocos pero activos, ¿no? Ahí está, acá, si ustedes ingresan, acá está en Telegram. Ahí están las demás personas que también se han ido uniendo. También está el servidor de Discord, aunque últimamente no se está utilizando mucho. Eh, pero el grupo de Telegram creo que es donde más eh, se puede llegar a, a mover las cosas. Mm, por acá dice a ver, para acá. Jorge dice un ingeniero de sistemas bueno, esto es lo que vimos hace un ratico creo que la pregunta quedó doble eh, Aries dice hola, ¿qué tal Aries? ¿cómo vamos? dice, yo inicié curso de Henry, ¿cuál es tu opinión? bueno <ríe> no, no le preguntó precisamente al más indicado sí. <ríe> pero pues eh, o sea, ya ya, ya se embarcó digamos, de esa forma en ese curso sáquele todo el jugo que pueda no vaya a desistir, continúe y busque cómo conseguir el trabajo, pague esa deuda en la que se eh, embarcó, y que eso le sirva un montón, que los contactos, o sea, aproveche, saque, desprima lo más que pueda de, de ese programa para que, pues, le sea beneficioso y, pues, eh, realmente ese apoyo que le brindan lo pueda eh, obtener o justificar o maximizar, creo que esa es la palabra. Eh, por acá dice que inglés tan envidiable, no, 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 no. Ahí, ahí voy en ese proceso, ahí voy en ese proceso, no, no es perfecto, pero por lo menos allá del otro lado creo que me entienden cuando, sobre todo cuando, cuando se lo toman, me hacen entrevistas o pues, me hacen alguna cosa, pero ahí vamos, eh, Rodrigo, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vamos, eh, colega? Aparte de backend developer, ¿cómo hago para ser backend engineer? O sea, Cosas bien avanzadas, cosas bien avanzadas, ya empieza a montar. Busques de proyectos. O sea, si usted ya tiene la base de backend, busque hacer proyectos que le reten, que sean más complejos, incluya, por ejemplo, temas de comunicación eh, utilizando Kafka. Eh, patrones de arquitectura, eso ya a es nivel avanzado que no es no solamente montar ahí por montar, sino que realmente tenga una arquitectura y que responda a eso. Meta las estrategias para que, el, que la arquitectura funcione. Esa también es algo bien crítico que no todo el mundo hace. Con mi compañero en la universidad que estábamos revisando una arquitectura que nos pidieron para un trabajo. Eh, de, me decía no, es que eso no es como poner cajitas allá, sino tiene que tener sentido en, en, en el orden y, y la forma en que se ponen las cajitas entonces eh, creo que es eso hacer proyectos y sobre todo buscar eh, en las vacantes que están pidiendo, pero no busquen a vacantes juniors, busquen a vacantes eh, senior, obviamente creo que allá lo que puede eh, implementar más es al tema de eh, años de experiencia, pero va a encontrar cosas como experiencia, eh, escalando soluciones, eso, escalar soluciones, eso es súper delicado y es un conocimiento que vale un montón porque no todo el mundo tiene la capacidad y el conocimiento para hacerlo, o la experiencia haciéndolo entonces, eso es un ejercicio que pueden hacer, en algunos casos escalar con la nube puede valer, pero la ventaja es que si lo saben controlar vale un par de dólares pero pueden hacer el ejercicio entonces, esa es una buena alternativa pero en esencia, si quiere tener la guía más cercana de qué es lo que le están, o sea, algo retador, vaya y busque eh, desarrollador senior eh, back ¿qué le piden? y vea esos proyectos creo que, o, o ese tipo de, de exigencias que le están haciendo, diseño eh, dar mentorías creo que enseñar a otros también es, es complicado liderar procesos de pro, o liderar proyectos, eso también le aporta bastante eh, no sé se, se me ocurren esas partes eh, por acá Dice, eh, ¿cuál era el segundo canal que recomendaste de inglés? El uno es Fastbrain. Venga, los muestro para que no queden ahí como volando. El uno es fast brain, es este, fast brain TV. Es este. Este señor. Este, bueno, Fastbrain ya tiene casi un millón, bueno, 700. Eso es casi que tener un millón de seguidores para que tenga un buen crecimiento y el manet, bueno. El otro es Pacho, Pacho inglés, no sé cómo era, pero a la fija sí lo encuentro así, Pacho Ochoa, acá está. También tiene un, una forma chévere de explicar y va desde cero, acá está, pues, lo vamos a ver. ambos explican bastante bien y creo que pues les puede funcionar, entonces ahí está Pacho.8 A, <ríe> y en el otro FAS Brain TV, creo que ese es el, 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 los que le pueden ayudar eh, por aquí, eh, Rodrigo, gracias por su respuesta, no, con gusto Rodrigo eh, bueno, por acá dice, soy chileno, bueno don, don chiste <ríe> me gusta molestar con eso, fresco no se afane Dice, pero no soy japonés y ahora sí, ¿qué hace? Todos, todos programan ¿no? ¿Y, enseñan a, y enseñas tú a programar o es idea mía. Pero todos aquí es, hacen esas cosas, tipo programar aplicaciones, páginas, porque yo no tengo ni idea de eso. Es, sí, la idea es de de, entre todos, buscar contenido o material para poder aprender, de pronto compartir pues, parte de mi experiencia como desarrollador y, pues, entre todos ir construyendo conocimiento como tal. Ese es como el objetivo de del canal. A mí me gustaría aprender a hacer eso. Vea, métase en esta página. Espero que por allá, no sé, en seis meses o en un año venga y me diga: oiga, yo es el que le estaba tomando el pelo con, con letras japonesas y que lo puso a hablar inglés y ahora consiguió un trabajo programador. <risa> Vea, arranque con este: con eh, este puede ser Responsive Web Design Certification y ahí va cogiéndole el elito. De ahí para allá, si, si le gusta hacer esto, de ahí para allá tiene suficiente para dónde encaminarse. Ahí le paso las páginas. Dice, pero quiero aprender a hacer páginas. Bien, ese le puede servir. Y adicional, sí. veas esta ruta que lo lleva también paso por paso de roadmap. Se dijo que le gusta hacer páginas, entonces para el frontend. Ahí está. Acá está también desde la concepción hasta todas las tecnologías que se necesitan obligatorias o recomendadas que haga todas las que tienen el chulito morado, las demás son opcionales y por acá me dice que programa videojuegos facer.io puede servirle no me saque excusas acá está facer.io con ese le puede servir para que si quiere hacer videojuegos programando web y le sirva para hacer página web con ese está dice, pero aprender a hacer páginas y me va a ser útil, bien, listo, ahí está eh, por acá, y si hacemos sesiones para hablar inglés técnico para sacar adelante los, en la daily importante, sí, cuando quieran, ahí está lo, les recuerdo bastante acá están los enlaces, pueden unirse al Discord, pueden unirse al grupo de Telegram y hablen ahí, nadie los va a morder, todos están con la misma intriga de que, de, de, de que están aprendiendo entonces, eh, yo Usualmente vivo dando vueltas y cuando puedo contesto, pero entre unos y otros eh, se pueden apoyar. Y pues si se organiza y hay una propuesta, pues se hace algo. O sea, creo que esa es la idea. Pero agréguense y hablen. Eso es lo importante. No todos, porque dijo, no, yo voy a esperar a ver qué, qué dicen estos manes. Y todos pensaron lo mismo y nadie dijo nada. <ríe> eh, por ahí, Marce, gracias por compartir la transmisión. Gracias a quienes están dando like, a quienes comparten para que llegue esto a, a más personas y pues quienes están por ahí qué eh, sí. otra cosa de acá dice eh, Licha ¿qué tal Licha? ¿cómo vamos? hermano, ¿qué me recomiendas para aprend aprender primero? ¿Node o React? Tengo que aprender los dos, pero no sé por cuándo empezar ah, pensé que al final del mensaje, es decir tengo que aprender los dos para la entrevista que tengo la semana y yo decía, uy, este man no quiere dormir <ríe> no eh, yo diría que primero identifique cuál es el rol que quiere React, desarrollador frontend, Node, desarrollador backend o pues si quieres el full stack, pues ahí sí, eh, por donde le parezca más fácil, si quiere arranca por el lado del backend que pues técnicamente responder eh, información y el otro lado sí tiene un poco más de componentes, pero para arrancar eso pudiese ser primero backend, después frontend o como se sienta más cómodo, creo que eso no, no interfiere. Eh, por acá uso Game, eh, Game Maker, Studio 2. Ah, bueno, pero ya también ha estado metido ahí. <ríe> Dice cómo entra el Discord. Acá le dejo el, el enlace. Creo que no lo compartí. Ah, dije que lo compartí, no lo compartí. <ríe> acá está. Eh, ahí está el enlace. Entra acá en Discord. Acá está y acá está el de eh, Telegram. Cualquiera de los dos puede ingresar. Eh, por acá. Eh, Join Joe, Joe, creo que es. Buenas noches, ¿qué tal, Joe? ¿Cómo vamos? ¿Algún curso para certificaciones free para DevOps? ¿Para DevOps? No tengo una presente, pero sí tengo presente por un artículo de FreeCodeCamp que era más de mil certificaciones y estoy seguro que ahí... Mira, es más, acá está en mi historial siempre me salva. Acá está. De ahí puede bajar y estoy segurísimo que va a encontrar para, para DevOps. Acá está FreeCodeCamp acá está, de Google, es más, hagamos de una ejercicios acá, DevOps, acá está, DevOps con Kubernetes, DevOps con Docker, esas son las dos que hay. Ahí está, entonces, comparto también el enlace para que lo revise. Y también por acá, para quien no lo no tenga. Listo. De acá está, este ya está, este ya está, bueno, ahora, Volvamos por acá, que es donde estamos a la espera de, de hacer este pedacito. A ver. Ah, bueno, acá está. De esta persona, el otro curso. Ah, bueno, no sé si toca por acá en los que están. Eh, mi aprendizaje creo que es. Acá está desarrollo completo, mi lista. No, acá creo que es. Este. Creo que es este. Es y sí, es eso. miremos a ver qué, cómo es el contenido que está ahí Joe no con gusto Joe eh, cgml algo de Python y ya ah bueno tiene unas bases de programación tampoco está en blanco yo creo que con eso puede avanzar bueno miremos acá esto este es el que tiene las 55 bueno tiene bastantes sesiones pero bueno acá está eh, bueno para no dañarle el avance y por allá que les quede perdido y ya lleva bastante, veas, lleva 117 sesiones, está haciendo la tarea con juicio. Entonces miremos esto como lo explica. A ver ¿qué, qué sesión van, proyecto, creando un carrito. Bueno, proyecto no, acá sí le voy a desordenar un poquito retrocediendo para una clase de eventos. Acá evento de submit. Vamos a ver cómo, cómo, es la, cómo explican y pues cómo está acá. O sea, que él va, o sea, no solamente entra y hace lo que tiene que hacer, ya, sino empieza a dar el contexto y lo empieza a hacer y empieza a hacer lo que uno hace cuando está aprendiendo qué es y qué pasa si le muevo esto, qué pasa si aquí le quito esto, qué pasa si tal cosa. Ahí es cuando uno descubre el comportamiento de las cosas y sabe qué puede pasar si uno modifica qué. Y pues va explicando y va y muestra, acaba esto. Está está chévere cómo explica, o sea, no es esto, Vamos a hacer un submit y por eso dura seis minutos, porque en sí, si, si fuéramos a la práctica, vamos a mostrarles acá, submit, html oh no. para que se den cuenta la diferencia entre seis minutos de lo que le está tratando de dar el contexto completo de por qué eso es así. Y es diferente a que yo venga ahora acá a esto y les diga, eh, acá, bueno, está, a ver, ¿dónde está el submit? Acá está. A ver, está donde lleva. Primero, veo ¿cómo funciona? Ahí está. Y yo les diga acá con, con este ejercicio, no, acá tenemos el formulario con la etiqueta que está. Esto va a redirigir a esta parte. Esta es el, la página en el servidor, que es un PHP que va a recibir los parámetros del primer nombre, el segundo, el apellido. Y cuando acá yo lo marco este botón de tipo submit, quiere decir que todos los campos que tenga acá y este contenido dentro del formulario, los va a enviar a esta página y los va a agregar allá la URL y los va a recibir allá. Entonces, cuando presiona el botón submit, hace esa acción y vamos a ver acá cómo está. ¿Cuánto me demoré? Menos de un minuto. Y ya les dije, ¿qué es? En esencia, importa. Pero es que este momento se toma el tiempo de contextualizarlo, mostrarle en qué parte está, que tiene unos métodos, que mire qué pasa cuando yo coloco en el navegador. Eh, eso, es, eso es tener pedagogía. Porque, pues, obviamente, como está acá, le, lo que yo les prometí que le iba a enseñar, que era el, el submit, se lo dije pero realmente contextualizarlos y llevarlos al detalle de por qué pasan las cosas e ir probando y mostrando qué pasa si cambio las cosas, eso es distinto. Por lo menos en cuanto a pedagogía, veo que este man está bien, puede que se les torne de pronto extenso o, o largo, de pronto una explicación o que divague de pronto o dé vuelta en algo, pero eh, creo que como lo está haciendo, lo está haciendo bien. sí para que hagan esa vaina más rápido. <risa> Acá por acá, eso de tener también para ajustarle la velocidad de, de reproducción. No sé, bueno, en YouTube tiene. Le ponen a 1.5 y ahí se abarran un poquito. Acá está. 1.5. Y en inglés también, si quieren practicar, pongan las cosas a 1.5 y vean tutoriales de, de, de personas de la India. Ahí está. Sigue siendo entendible, pero pues va más rápido. después de un momento el glorioso se acostumbra y no se siente raro el, el andar ahí eh, listo ya yo hay gracias dice eh, por acá dice tú dale listo nervus dice le gustaría ver lo que ando trabajando eh, queda mucho para acabarlo pero me está gustando lo que yo sí claro o sea si tiene una url o algo pásela ahí la vemos entonces bueno retomando acá está chévere la metodología que él tiene para explicar creo que está está bien no 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 está así como ah, es un video sí pase el video no pasa nada pero bueno, pues no, uno nunca sabe recuerde que es un video bueno, pues, sí, pero páselo páselo eh, sí páselo ahí al discord a ver yo miro acá cómo cómo hago para poder montarlo pero ahí ya estoy abriendo el discord listo entonces bueno de este lado puede que vaya paso a paso, pero la verdad creo que está bien la forma en que explica no, no se siente afanado, no se siente como vamos rápido, como que no deja el contexto suelto y pues así está haciendo con todo, entonces bueno, ya, ya yo me dijo que podía echar para adelante <ríe> sin lío, entonces miremos por acá ¿cómo explica el tema de la sin guía, güey? Vamos a ver pero primero qué es try catch Justico. <risa> okay. Bueno, no, no, no es de este. Miremos desde acá nuestro primer ejemplo al singaway. ¿Qué es lo que es y qué es lo que hace? esto dura 8 minutos, creo. que. Creo que sí, en este fue un poco más técnico, pero, pero igual, creo que la parte de que va manteniendo el, el paso, paso a paso eh, se sigue eh, teniendo, entonces, bien, creo que está bien, y más que pues, en un curso tan extenso, eh, o es normal que de pronto a mitad de curso, o pueda que ya obvie de pronto temas que, que haya explicado quizás antes, y, y pues uno si lo hizo con juicio puede ir conectando la idea e ir llevándola entonces está, está bien, creo que está, está bien la, la, la estructura del curso en esa parte sí sería bueno que de pronto ya yo nos muestre cuando ya haya hecho los proyectos o cuando lo finalice cómo le fue y pues nos pueda contar de, de primera mano eh, cómo fue la experiencia de él, cómo se sintió, cómo aportó qué tanto puedo avanzar, qué cosas complementarias pudiese ser, creo que ese tipo de cosas, ese tipo de información serviría un montón. Eh, por acá dice Neos, dice va a qué canal para no perturbar el orden, en general puede ponerlo, si quiere puede ponerlo ahí en general, espérame, busco por acá, ¿dónde está? Eh, general, ¿dónde está? general, ahí en el canal general si quiere póngalo bien en el general no, no, no hay afán mientras, eh, por acá dice Reikis ¿qué tal Reikis? ¿cómo vamos? ¿crees que es más sencillo encontrarte abajo desarrollando desarrollando aplicaciones de escritorio con páginas? Eh, definitivamente con páginas creo que la parte de esto, a pesar de que se con el tema de desarrollo híbrido eh, Se ha potencializado. Creo que la mayoría es, está pensando en aplicaciones móviles o en web. Web es lo que más demanda tiene. Ahí sí es, es, puede ser el eh, específico. Web web es más seguro que, que va a haber demanda o mucha más demanda. Por acá Jay dice: eh, Pero son full datos. que podría recomendar para atacar eso? Eh, para, para, para. ah, no, es que por acá estaba. salté un comentario eh, dice yo tengo un lío con IoT bueno, esto es lo que me, me gusta <ríe> dice hay un soft que envía datos a una base de datos de SQL y ahora me pide mostrarla, pero son full datos ¿qué podría recomendar para atacar eso? Pues, el lío es que usted está tratando de pronto tiene una tasa de refresco muy alta es decir, que usted está tratando de mandar 5.000, 6.000 datos por segundo y pues eso le va a generar un costo de infraestructura. A menos de que usted quiera una tasa de refresco tan alta, eh, mándalo. Si no, en IoT lo que se trata de hacer es tener unos tiempos de refresco que, por ejemplo, cada no sé, 5 segundos envíe un dato y los anteriores eh, lo que hace antes de enviar los paquetes. O sea, son como dos procesos. Un proceso se encargaría de recibir los datos ahí mismo en el, en el, en el embebido y lo que yo haría para optimizar de pronto y sin es por no perder el cambio es tomar el dato si el nuevo dato es diferente al que ya tengo, lo reemplazo y mantengo el último dato y así para siempre tener la última versión, el último cambio o el cambio más gástico según las reglas que tenga y cuando llegue el tiempo de envío, pues ahí tengo o bien sea todo el historial pequeño y envío en un solo paquete o envío el que necesito la, de acuerdo a la condición que necesite pero Enviarte eh, segundo tras segundo eh, no, no es tan buena idea y sobre todo si quiere que eso sea escalable. A menos que pues ya se vaya y utilice una solución de IoT, de, de AWS, por ejemplo, y pues obviamente tenga que incurrir en los gastos de ahí pues obviamente se van a consumir muchos más mensajes. Pero pues creo que todo va de acuerdo a, a lo que esté haciendo. Pero yo haría de esa forma. Programaría cada cierto tiempo y generaría una estrategia del manejo de datos que quedan ahí antes del, del ciclo de envío de datos, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Esa sería pues mi estrategia en esa parte. Eh, por acá dice: analizar los, los otros dos cursos, el de desarrollo web completo y el de Node. Ah, ok. Listo. Vale. Entonces, por acá está: eh, ¿dónde está mi aprendizaje? Y acá está, este está acá, desarrollo web completo. Y cuál fue el otro que me y el de Node. ¿Cuál será el de node? Este no es de node, este tampoco es de node. Este, solo este. No, de node no hay, es solo este. Ya miremos entonces este. ¿Es de la misma persona? No me fijé. Vemos que cargue acá. A ver, por acá listo, dice para papá gracias, no, con gusto, eh, Jay el del Arabel ah ok el del Arabel bueno, entonces primero miramos este y ya miramos el del Arabel bueno este es del mismo eh, creador que es Juan Juan de la Torre eh, dice listo, eh, son animaciones de tres armaduras que hice listo, ya las, las miro como las puedo proyectar acá, creo que puedo compartir eh. bueno, me toca mirar en TikTok cómo hago para que se vea, pero ya lo busco dice, espero las disfrute <ríe> Ya yo dice la verdad es que he visto demasiados cursos en YouTube. Lo que le da un plus es que tienen proyectos reales en los que se va viendo cómo se aplica lo que viste o aprendiste. Esta, creo que esa es el, el, la clave de todo en este mundo, o sea, practicar, ir entre más rápido practique lo que está aprendiendo, mejor le queda y más rápido consolida y sobre todo conceptualiza las cosas. Josh, ¿qué tal Josh? ¿Cómo vamos? por acá dice, aparte de, de que se podría decir que van en orden y los proyectos van tomando más complejidad conforme van aprendiendo Creo ese, esa es la clave también, no irse a hacer del monstruo de una vez sino empezar pedacito a, a pedacito, está bien cosa que los cursos de YouTube no tienen y los que tienen eh, que ir buscando si, y los tienes que ir buscando si se hicieron en algún proyecto bien, bien, sí, claro en esencia YouTube es solo el el contenido ya o la playlist con un contenido específico. En este caso sí está chévere eso que da un, una adicional que son los cursos, los proyectos. Y este curso por lo menos tiene varios proyectos. Entonces va a ir afianzando, afianzando el, el conocimiento. Listo. Entonces va a mirar por acá en esto. Ah, acá lo que dice Neos es la parte de... Es como si fuera 2D. Espérenme, miro acá cómo hago para... ¡Ah! Ya sé cómo va a ser. Lo voy a descargar. A ver, y los puedo los abro en el navegador. Así creo que los podemos ver. No toca coger a mover. Sobre todo por, por la transmisión de TikTok, que ahí no es tan fácil. O sí es fácil, pero no es tan cómodo poner a abrir uno por uno. Entonces, espérenme. A ver, cierro acá. Y por aquí. ¿Dónde estará? A ver, aquí. Tengo un montón de pestañas abiertas. <ríe> A ver, miremos este acá y miremos entonces el primero. Ah, eso es con eh, los estados, el idle. No, está... Está bonito. Y... Lo que está en el fondo también lo hizo, o es un template y se enfocó solamente en el, en el, en el diseño de, del personaje. A ver este otro, A ver, ahí está el otro. Y bueno, en este caso lo hizo como práctica, o, o es para un proyecto que le pidieron que debía ser así, o. Que sí, está chévere. Y además que hacer eso lleva, lleva un, un buen tiempo, el hacer el frame to frame y y el diseño del personaje y demás es chévere a mí de las cosas que como esos pendientes el desarrollo de videojuegos es algo que me hubiese me gustado dedicarle tiempo a eso eso se parece al, al de Digimon está chévere dice es para un juego indie mío ah ok sí pero está, está chévere o sea ahí va, va bien no sé si lo está subiendo al itch creo que es que se llama la página de, donde se alojan videojuegos y también hacen game jams ¿sí? Eh, each, si no estoy muy mal, each.io sí. bueno, cuando empezó la pandemia yo participé en una game ya en, en esta plataforma acá tiene que estar, alcanzamos a hacer mucho pero si sí fue con eh, phaser, vamos a ver si está acá no. a ver, nosotros le hemos puesto de moon team pero no, no estamos de moon team No. no, no, está. Pero bueno, estábamos tratando de hacer un juego en 2D. estaba. Dice, ando trabajando para hacer una beta, pero cuesta. Sí, eso es, eso es esto demandante, pero está, está chévere y además que va bien. O sea, llegar a hacer esas animaciones tampoco es que sea fácil como que empezó ayer. Entonces, ahí va bien. Creo que desde que siga con... con disciplina y pues constancia metiéndole la ficha a conseguir esa parte entonces, bien ahora, bueno, de este lado miremos entonces este curso de este, es que no, no sé dónde está acá está, desarrollo web completo HTML5 CSS JavaScript, Ajax, PHP MySQL, bueno, es un stack digamos como funcionaba antes, a ver, acá dice los proyectos principales de este curso. Es el proyecto final, DevWebCamp. DevWebCamp, con P final, sin, sin la P, bueno, se, se puso emprendedor. El sitio de conferencia eh, con pagos en línea. La integración de una pasarela también es una, uno de los proyectos que deberían hacer. El de, por ejemplo, no sé, integra en Payú, o, o acá en Colombia, por ejemplo, está Wompi, eh, Mercado Pago así sea la versión checkout que es como la mínima como, o la más fácil de integrar estaría bien que, que aprendan sobre todo cómo recibir los estados, actualizar eh, la factura si ya se pagó o el estado de la orden de compra todo el ciclo de lo que es un, una compra pero integrando una pasarela de pagos eh, por acá proyectos HTML, CSS y JS vienes raíces, sitios para inmobiliarias, sal, eh, app, salón, proyecto completo de administración de citas para salón de belleza, APTAS, administrador de proyectos y tareas, MBC, PHP, programación orientada a objetos, Fetch y SAS. Eh, tecnologías y versiones, la verdad, como prácticas está bastante interesante No son proyectos así como tan básicos, sino que realmente tienen su reto. Este de la inmobiliaria está bien, este, la administración de citas meterle calendarios y esas cosas y apartarlo, graficar ahí si está disponible si no está disponible eh, crear de pronto las señoras que eh, ofrecen el servicio y poder manejarle los horarios por aparte esa parte está, está chévere, mostrar qué más dice pues eh, cerrando esta porque si no se hace muy abajo dice las distintas, las distintas áreas del desarrollo web front-end, back-end y full-stack ah bueno, acá está, que es el back, que es el front que es el back, que es el full-stack ¿Cómo sacar máximo provecho de este curso? Acá tips, vamos a ver qué dice: recomendaciones, qué hacer y qué evitar cuando estudias en línea. ¿Qué hacer cuando todo se complica y mi código no funciona? ¿Y qué solic eh, cómo solicitar ayuda en este curso? A ver, o sea, es el man más... pensó en todo. Bien, esta sección debería estar en todos los cursos. Acá dice editores de texto, ides y mucho más. Bueno, supongo que cómo configurar Visual Studio, sí. Eh, sitios freelancer creando un proyecto paso a paso vea tiene proyectos la verdad está chévere o sea puede que el stack no sea eh, muy moderno sobre todo en la implementación muy moderno no, no muy utilizado hoy en día pero las bases si sí están bien y como práctica también le va a funcionar bastante bien acá están utilizando CSS Creo que también está chévere. Ya miramos un, un, un ejemplo de de alguna de las sesiones para tratar de entender cómo es el método. Aunque pues ya viendo el anterior debe ser muy similar la forma en que explica. Frontend Store patrones de diseño responsive web design. Ve acá está grid, grid y flexbox. Es frontend que no aprende esto, frontend que lleva el tablado y termina en backend. <risas> acá está creando un proyecto con html y css, introducción a javascript, javascript en el navegador y DOM. listo. Instalando Node, esto ya se está yendo para el otro lado, bien, esta parte ah, no, antes era la LAMP, era Linux, eh, Apache, eh, MySQL y PHP, ese era el stack de antes, lo que ahora todos conocen como el MERN, como el eh, bueno, es, stack de ahora antes era el LAMP. Yo soy LAMP, ese era el, el webmaster de hace 12 años, era el LAMP. Linux, Apache, MySQL y PHP. <ríe> Por acá dice mi novia me habló hace una hora, mejor le respondo, me muero. <ríe> mejor. Eh, también hay que ser inteligentes con las cosas. Acá dice Windows, ambiente de desarrollo. Bueno, está, está chévere. Miremos, vamos al ejercicio. ¿Con cuál guía? ¿Con cuál guía? Bueno, no sé, paso. Mm, vamos a ver cómo explica la parte de CSS. Esta parte de Playbox. El, el Playbox. Eh, por acá. de chévere que explica qué otras opciones hay, o sea, no solamente resolvemos el problema así y ya, chao, no, se toma el tiempo de, de, de explicar eh, acá se hace así, vean cómo se ve el resultado, está chévere está bien, miremos otro de este y vamos al de Laravel igual ya, también vamos llegando al tope a ver por acá este de javascript, miremos otro de javascript Puede ser clave, porque pues, la explicación, bueno, en este no está. A ver, programas, ah, esto, de programación orientada a objetos. A ver, que en esta creo que es, donde es muy conceptual y es clave cómo se explica. Eh, miremos qué es el try catch Acá otra vez, <ríe> acá estoy. Eh, dice programación orientada a objetos. Miremos cómo explicar el tema de herencia. Nueve minutos, vamos a ver cómo es. La verdad está, está bien, bien explicado, no no, no que no, no está desfasado y creo que se hace entender bastante bien en el ejercicio. Obviamente, con el contexto del resto del proyecto, de las demás cosas que vayan haciendo, la hago viendo, pero creo que sí es una, una buena forma de, de explicar. A ver, miremos el otro curso. A ver, mi aprendizaje es está listo listos acá, mi aprendizaje sería el del Laravel, este Laravel 9 a ver, acá está o sea, también es extensito y también es de la misma persona no sé si sea de la misma persona eh, no veo Juan Pablo, sí, sí, también es de la misma persona acá está a ver, esto por dónde arranca Introducción, bueno, es la misma cosa. Ambiente de desarrollo Windows, Docker Desktop. Uf, man se fue de entrada con Docker. Bueno, dice ambiente de desarrollo. Eh, acá está, bueno, PHP Composer. Esto es como el NPM de, de JavaScript. Acá está Docker Desktop, Composer, View. Ah, lo estoy pronto Estaba dockerizando el uso de, de, de la base de datos para no tener que instalar las cosas ahí, que es Sale que a saber antes de aprender Laravel. Bueno, cómo pedir ayuda y estos primeros pasos. Entonces acá, creando un layout principal, acá le está metiendo Tailwinds, registro y login de usuario, migración de bases de datos y acá es donde empieza a coger esa velocidad que es donde está realmente el contenido. Creando publicaciones, definiendo relaciones en el... con eloquent. Pueden... creo que esto es fundamental que lo aprendan a hacer bien, les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y aparte, se van a poder hacer cosas mucho más eh, completas y complejas. ¿eh? Eh, por acá, eh, mostrar publicaciones de perfil. Veamos. Eh, bueno, creo que está, está bien. DevJobs. ¿está bien? Estos son los proyectos. Bueno, veamos de acá. Eh, crean, una crean una relación de usuarios a post. Creo que a partir de un ejercicio que va armando. cuenta de algo y es bueno no, no me han dicho, pero me acabo de dar cuenta que yo estoy viendo el video, pero debe tener algún, alguna cosa eh, Udemy que me acabo de percatar que eh, en la imagen comp compartida ustedes o no pueden ver el código solamente, pues solamente están escuchando lo que les está diciendo, pero no pueden ver el código, bueno, esto es un sistema de protección para cuando se está grabando si se graba la pantalla como para poder que no descarguen los cursos de ahí. estos males. Si ustedes les debe aparecer todo en negro. No se ven y se oye. Ay, ¿por qué no me ha dicho ya yo? <risas> yo sí lo estoy escuchando. Ah, está mal. Pero bueno. En esencia, bueno, lo que está explicando acá lo está explicando también bien, pero me hubieran dicho desde hace un rato para de pronto no hacerlo a esperar y pues que también no tiene sentido que solamente lo escuche yo y no lo hubiesen escuchado ustedes eh, pero está también bien, o sea, la forma en que explica es, es esto eh, con el ejemplo, va sacando si pasa en esto, esto va para acá, conecta para acá y ya entonces, pero sí está está bien, dice, supuse que era algo de Twitch o de Demi, no creo que puede ser de Udemy y que si no deja no, me di, no sé cómo me di cuenta que no está compartiendo o sea pone una, una, una pantalla en negro mejor dicho puede ser algo no sé cómo vainas hace para que eso pase cómo cómo esta página para ver cómo le pone la pantalla negra cuando se está grabando pero bueno, en contexto para cortar a ese, ese, ese pedacito eh, creo que sí, o sea, este man en cuanto a metodología, eh, como, yo como se hace de lo que hablas, listo, bien. Eh, tiene buena metodología, creo que eh, se esmeran en explicar, eh, da ejemplos, profundiza en una parte, no pasa por encima de los temas, sino se detiene y dice: Estas son las alternativas que hay, esto es porque esto. Entonces, la verdad, creo que los cursos de este señor están bien interesantes y están bien chéveres. Entonces, creo que no, no es una inversión perdida, sobre todo el primero que se vio del tema de JavaScript. Está bastante completo y, pues, por lo que ya he hecho, ya yo también he podido confirmarnos que, que la, la cosa anda bastante bien y, pues, son, o sea, pongámosle 10 dólares bien invertidos. Listo. Bueno, de acá está la parte de JavaScript. Y, bueno, acá esta página también quería mostrárselas, que es esto se llama Patterns.dev y acá lo chévere de esto es que tiene diferentes patrones que existen y pues sí se ven bonitos, coloridos pero lo chévere de esto acá por ejemplo está hacia la parte de patrones de diseño por ejemplo miremos este de Singleton en este lado eh, está Singleton pattern y acá está una explicación, pero viene un ejemplo conciso de por qué se utiliza, o sea, un ejemplo claro de cómo implementarlo y acá cómo se puede utilizar. Y acá hay una explicación también, bueno, un gráfico de cómo se hace el llamado. Entonces, este, esta página está chévere. Vea acá también. Y tiene varios ejercicios, tiene varias, o sea, vea, hasta tiene desventajas, o está súper bien explicado y tiene bastante contenido, bastantes eh, patrones. Acá si los ven, acá están patrones de diseño, pero acá hay eh, patrones de renderizado, patrones de performance, que esto, para mí también la parte de performance es bien importante. No todo el mundo habla de esto, ni todo el mundo tiene de pronto el talento para llegar a, a, a detectar cómo hacer un código más eficiente. De ahí, hagan el ejercicio de eh, hacer refactorización de código a, no sé, a cuatro capas. Cuando digo cuatro capas, tres capas, por lo menos. Me refiero a que tienen el código funcionando, véanlo y digan cómo hago para escribirlo mejor o para que tenga mejor rendimiento. Ahí va una capa. Vuelvan y véanlo y digan cómo hago para escribirlo mejor y vuelvan e intentenlo. Hasta la N capas que pueda llegar, Obviamente, a medida que usted va saltando de capa, ya se le va haciendo más complejo. Tampoco coloquen uno, un if y un mundo y miren qué hacen. No, hagan algo más elaborado, pero que les permita aprender a refactorizar. Eso es importante. Eh, por acá dice Giancarlos, ¿qué tal? Giancarlos, ¿cómo vamos? Dice yo hora una consulta. ¿Qué cursos has hecho en Udemy y cuáles recomiendas? En Udemy, en Udemy no se hace mucho no hago cursos de Udemy, voy a mirar qué tengo en mi historial, si tengo por acá la cuenta eh, los que he hecho últimamente han sido de LinkedIn Learning de Platzi y ya creo que esas son de las dos plataformas que he utilizado así recientemente Espérame, entro acá a mi cuenta desde el otro lado a ver si tengo ahí algún curso creo que alguna vez, ah, alguna vez compré uno que era para algoritmos algoritmos, recuerdo que hace como unos dos años eh, me contactó una reclutadora de AWS en Dublín y me mandaron una prueba que pendejamente la perdí porque me bloqueé haciendo un, un buscador tocaba escribir y de desglosar debajo las palabras y no, me tapaba las palabras y no, no, y me pegué una frustrada y también creo que la presión de que era AWS eh, me, me jugó la mala pasada y se jodió esa oportunidad entonces yo esperaba que me fueran a preguntar cosas de, de algoritmia que no ha sido mi fuerte todo el tiempo entonces eh, por un lado estaba viendo videos para prepararme para eso y por otro lado pues encontré un curso en, en Udemy para, para prepararme para algoritmos creo que ese fue el, el que vi en ese momento si no estoy mal no estoy a ver todos mis cursos pero bueno, acá tengo un montón de cursos guardados, pero muestra a ver de qué son porque pues, también hace bastante lo que digo no es que de ahí, no es que haya hecho un montón acá está Full Stack JavaScript Developer en español este es uno que tengo ahí Espérame, ya lo comparto para este lado este este, este está ah bueno, este acá tiene esto este dice, ¿Quieres crear aplicaciones web con JavaScript desde cero? Acá está Introducción, Introducción HTML HTML5, HTML... Bah, 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 JavaScript básico, intermedio, asíncrono, asíncrono, JavaScript asíncrono, aplicación veter eh, veterinaria, parte 1, frontend HTML, JavaScript, frontend y bootstrap, que es Node, tiene 25 secciones más, y acá está. Este es como, sí, para ser desarrollador, full stack, in, con JavaScript. Entonces, primero que es JavaScript, después viene la parte del API REST utilizando Node y después el front con React. Acá viene también tema de Express. Lo despliegues lo hacen en DigitalOcean, es otro cloud provider, pero pues no es que sea el más popular. Eh, por acá, tema con MongoDB, JWT. Entonces, este curso es uno de los que tenía ahí. Vea, acá está uno que, que quería hacer. Era para el tema de videojuegos. Era este que está acá. Para hacer videojuegos en 2D. Este. a esa, esa parte. Si sí, no sé si pudiera abrir un espacio de tiempo que no, que adicional, <ríe> eh, le dedicaría a hacer videojuegos. Entonces me parece que es muy chévere. Eh, por acá, eh, otro de videojuegos, pero con Unity. Otro de videojuegos con Unity. Otro de cómo crear cursos en Udemy. Quería crear mis cursos y ponerlos en Udemy eh, pues, de programación. Incluso creo que alcancé a, a crear el... Y el primero que iba a hacer cuando estaba viendo esto, recuerdo que era de Angular. Quería hacer un curso de Angular eh, enseñando a Angular. En ese momento no me acuerdo qué versión era, pero sí, sí, recuerdo que era con Angular. Y tenía otro de hacia la parte de IoT pero hice los borradores y no, no lo grabé, incluso un vecino que hace eso de cursos para Hotmart, alguna vez me dijo, venga, ¿por qué no hacemos un, un contenido o cursos de, de programación que usted pueda hacer y pues yo le ayudo en montar y promocionar y toda esa vaina tampoco, tampoco se hizo así después de eso eh, fue que decidí ir por, por montar un aprendizaje colectivo y lo hice fue así por YouTube, entonces no que ahí como el proyecto de, de Udemy. Uno hacia GraphQL. Y ya creo que esos son. Muestra a ver qué otra cosa hay por acá guardado. No, los, no, esos son, esos son los, que, los que tenía ahí en la cuenta. Los pues que sí hace bastante que eso no muestra a ver si por acá hay cursos. A ver acá está, aprende a utilizar SP32 con Arduino, ese era el curso de IoT, el SP32 es para desarrollar eh, esto, es de la parte electrónica ah, leí en la que no, no es. Maps, es es acá, esta, esta tarjeta o sea, se puede con Arduino con pues, Arduino C++ se puede con MicroPython, se puede con Lua tienen un montón de cosas y el otro era Angular 8 ya me acordé ordeno, acá lo estoy viendo, y ahí está el contenido que tenía para para desarrollarlo en ese en ese momento a ver, muestre que otra cosa está de acá cerrar sesión a ver de aquí, bueno es este. a ver, creo que está por aquí aquí, sí. eh. Por acá dice de la... Bueno, este, esos, pues esos son los que están. Se me mandaron un mensaje diciendo que abras el chat para todos. No entiendo por qué. ¿Cómo así? Me mandaron un mensaje diciendo que abras el chat para todos. Eh, no, ahí está abierto. Cualquiera puede eh, opinar o puede escribir. No, no está abierto. Eh, no está abierto, no está cerrado. Creo que todos pueden eh, comentar o porfa me confirman si, si pueden hacer ahí de pronto comentando algo porque si sí está <risa> eh, no entiendo el por qué. bueno, listo eh, por acá dice eh, Emiro, ¿qué tal Emiro? ¿cómo vamos? dice, hola eh, tengo cuenta en Platzi ¿qué curso me recomiendas? estoy interesado en JavaScript y React o algún curso para mejorar lógica de allá ¿Cómo está? ¿Sí? ahí está fijo sí. yo creo que lo guardé la última vez que ingresé acá acá está ahí voy a empujones terminando el de curso profesional de arquitectura de software eh, pero por acá están las creo que acá están las escuelas eh, desarrollo de ingeniería en React, JavaScript y React Desarrollo web, creo que este es. A ver, este que está, Fundamentos, ta, ta, ta. full stack developer con JavaScript, no. JavaScript, creo que esta parte, especialización de frontend, HTML y CSS a profundidad, puede que sea desde lo base, que ya puede que lo tenga, pero, pero le puede funcionar. Eh, JavaScript a profundidad, profundizar ahí en esa parte, librerías y dependencias de JavaScript con NPM, este puede ser básico, pero eh, frontend con React, acá está lo que quiere hacer, este es opcional, View yo no lo haría con View porque pues ya tiene claro que es React, ni el de Angular, y especialización en sistemas de diseño, especialización en accesibilidad web, de acá yo le diría que, fijo, fijo, este por repasar, este para empezar a tomar vuelo, este frontend con React. Y si es acaso este. Ya. Con eso lo, los puede llevar. Vamos a ver qué más hay de esta escuela. Es especialización con full stack. Es full stack con WordPress. Full stack con Next.js. Next este si sí le gusta la parte de full stack con Next.js para complementar un poco lo que sabe ya de React. Y... Technical writing no. ¿Laboratorio de Desarrollo Web? No. Oh, bueno, este laboratorio puede que sí. Eh, creo que son como retos y proyectos, entonces, este le puede funcionar. Eh, habilidades complementarias, aprendizaje continuo, aprender a aprender, comunicación asertiva, comuni aprender a, a decir las cosas y, y que sea claro, sobre todo no utilizando lenguaje técnico o para hablar personas, con personas que no son técnicas. Oratoria de Escritura opcional, y conseguir trabajo estos dos creo que los pudiesen también hacer como cosa ahí como para trabajar en las soft skills entonces esos creo que estarían bien y ya creo que ya eh, para la parte muestra ver si para la parte de lo que me preguntó referente a al tema de algoritmos ver, o lógica Está, está está. muestra a ver Bluetooth, fundamento de programación bases de datos desde cero lenguaje eh, lenguaje de datos Bluetooth, no, creo que esa la parte de lógica no es tanto en Platzi sino ya de pronto eh, ir a acá hay una de internet de las cosas eh, hacker ranks y darle ahí con toda a eso y sobre todo con este que viene acá, Interview Preparation Kit, le puede servir. Ahí está. Con eso. Entonces, por un lado web, con ese y para este otro lado, eh, con Hacker Rank. Listo. Eh, bueno, de acá esto estaría. Bueno, acá sale esta parte de patrones para que también lo, le puedan echar la revisada. Y pues creo que con esto... Eh, técnicamente estaríamos en tiempo, si sí, estaríamos en tiempo eh, y nada pues creo que la sesión de hoy estuvo también bastante entretenida al igual que las de los dos días anteriores eh, pudimos ver un montón de cosas y sobre todo eso, poder profundizar sobre los cursos que hay que tener en cuenta sobre todo si dan clases de previas, poder ver cómo es que explica qué cosas tiene y, y pues sobre todo porque pues ese ya es para invertir. Así usted ganó no, son 10 dólares, pero está invirtiendo. Entonces, para que esa parte también lo, lo evalúen y de pronto aprendan a identificar cositas que le pueden ayudar a, a, a realmente hacer una inversión efectiva o así no tenga costo, por lo menos identificar en qué va a invertir el tiempo, que ese es peor porque ese no vuelve. Entonces... Eh, no creo que estuvo, estuvo bastante bien entonces espero les haya sido de, de utilidad todo lo que ha sido la, la sesión del día de hoy y pues nada eh, eh, de nuevo nos volvemos a ver el miércoles el miércoles creo no el, el vuelo de regreso lo tengo más temprano entonces creo que sobre va a tratar sobre ocho y media 9, nueve, nueve, por lo menos 9 de la noche poder estar iniciando para que no se extienda eh, tan tarde y pues podamos todos disfrutar de esto entonces pues nada ya ese sería la sesión del día de hoy, de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado hoy acompañándome ahí y pues que ha hecho que el espacio sea bastante dinámico de verdad ha estado chévere, si tienen algún tipo de idea o algo ya saben, grupo de Telegram o grupo en Discord ahí pueden dejar sus sugerencias y cualquier cosa, ahí estamos a la orden, entonces nos volvemos a, a encontrar por este espacio el día miércoles y pues nada, de verdad que tengan buena noche que tengan un buen inicio de semana y pues como siempre les digo eh, programen para que salgan adelante entonces que tengan buena noche que descansen, chao